0: Willkommen zur zweiten Staffel Talk This Way Podcast mit unserem Gast Nico Backspin, der aber nicht nur die Backspin macht, sondern mittlerweile auch viel unterwegs ist im ja, ich sag mal Markenbereich. Du machst den OM Rap Podcast zusammen mit Falk Schacht und Torben Lux von äh, Online-Marketing Rockstars genau. und ähm, bist aber eben auch im sportlichen Bereich sehr aktiv. Hast da auch einen eigenen Podcast. Hast ähm, hier mittlerweile bist du der Markenbotschafter von der National Football League genau. und der Head of Music von der European Football League. Da kommen wir gleich äh, auf jeden Fall zu all diesen Themen. Habe ich noch was vergessen, was dir <lacht> an ja, Aufgaben gerade?
1: Noch viel länger bin ich im Prinzip journalistisch im Fußball unterwegs in zwei verschiedenen Formaten. Ja, und in äh, welchen, sag ich? So? Uh, Rocket Beans TV, ähm, die ist ein Format, das heißt Bundesliga. Das ist lustigerweise in einem Gaming-Sender mittlerweile das erfolgreichste Format, das sie haben. Und dort gehöre ich zum Ensemble, jede Woche über Fußball reden. Und habe mit Piddard vor, auch vor drei Jahren, quasi aus so einer Fanliebe zu unseren Verein Schalke und Werder, haben wir gemeinsam einen Podcast gegründet. Und EA Sports ist unser Partner. Und seit drei Jahren reden wir da jetzt auch jede Woche quasi über unser Leid. Weil wir haben als Bundesliga-Podcast angefangen. <lacht> und
2: seit Und wir mussten uns jetzt
1: die, die ganze Struktur neu überlegen, damit wir auch noch mal über Bundesliga reden, weil unsere Vereine damit ja nichts mehr zu tun haben. Und, 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 aber da kann ich vielleicht nachher... Aber, also, ja, aber es stimmt schon, dass es, glaube ich, auch schwierig ist, herauszufinden, was ich alles mache. Wir haben gestern Abend so ein kleines quasi, wir waren zusammen essen, haben ein bisschen gesprochen, da, und, glaube ich, kam es ja auch dazu, dass es am Ende, wenn ich anfange zu erzählen, dann muss ich erst mal so den Tisch freiräumen, um mal zu sortieren, warum es eigentlich geht damit.
0: Da habt ihr sowieso Gemeinsamkeiten oder ganz schön viele Gemeinsamkeiten, wie ich finde. Zum einen ja irgendwie, ähm, na kommen wir, kommen wir später auf alle Gemeinsamkeiten, <lacht> ähm, aber gerade was den... <lacht> Kurz angeteasert. Kurz angeteasert, weil wir wollen ja eigentlich auch noch erst zu den Oderfragen kommen, aber ich finde, das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung, weil äh, du machst ja auch super viele Jobs, Patrick Thiede. Und ich glaube, bei, bei euch beiden gibt es wahrscheinlich gar keine oder sehr wenig Personen, die wirklich durchblicken, was ihr alles macht oder wie euer Leben so abläuft. Das
2: durchblickt man ja nicht mal selbst.
0: <lacht> Deswegen, oder?
1: <lacht> ja, das, also ehrlicherweise, ja, das ist schon manchmal ein bisschen aufwendig, das stimmt schon. Aber äh, ich habe es zum Glück noch im Griff. so Einigermaßen.
0: Du ja auch hoffentlich, Patrick Thieger. Patrick ja. Tiede, walk this way, Chef. Chapter mhm. One, Chef.
1: Sprichst du denn das immer ich ich? mit Vor- und Nachnamen? Nee, das macht
0: er, das
2: betont er jetzt mit Absicht, glaube ich. Aber nee, das mache ich
0: um für Leute, die den Podcast jetzt das erste Mal hören, was ich nicht hoffe, aber mhm. es gibt ja immer, damit Leute auch wissen, die es jetzt nur hören und nicht sehen. Wer ist denn jetzt da angesprochen? Und Vor- ah, und Nachnamen und ein bisschen okay. die Vorstellungsrunde ah, bei jedem. Meistens mal. sagt
2: er noch die Adresse dazu und Sozialversicherungsnummer <lacht> und ne? für Fragen. Ja, genau.
1: Patrick oder Patrick eigentlich?
2: Meine Eltern dachten sich Patrick. Und seitdem ich in der Musikbranche bin, ist das, hat sich das Patrick so durchgesetzt. Aber mir selber ist es egal. Was
1: hast du mit Leuten gemacht, die dich Paddy genannt haben oder so? Ignoriert. <lacht>
0: Sehr gut. Wir kommen aber zu den Oder-Fragen. Möglichst schnell antworten, damit wir auch die wahre Antwort rausfinden können. Okay,
1: ich konzentriere mich.
0: Los geht's. Jordans oder New Era Cap? Puh, Jordans. Bremen oder New York Giants? Bremen. New York oder Hamburg? Boah, die ist gemein. Hamburg. Golf oder Joggen?
1: <lacht> du hast auf jeden Fall... <lacht> okay, äh, Golf.
0: Fußball oder Football?
1: Das ist genauso eine gemeine Frage, weil... Es begleitet mich mein ganzes Scheißleben. Auch wenn ich gerade in einem Beziehungsstatus von ist kompliziert stecke, würde ich trotzdem sagen Fußball.
0: Okay. Twitter oder TikTok?
1: Oh, da TikTok. Sport oder Hip-Hop? Hm, Erkläre ich dir gerne. Ähm, auch schwierig, ich soll ja nicht so viel erklären, ich soll nur sagen, ne? Du
0: kannst auch erklären.
1: Weißt du, wenn du das Gefühl hast, dass du Hip-Hop durchgespielt hast, auf eine gewisse Art und Weise, ist Sport dann irgendwie spannender. Trotzdem bin ich durch und durch Hip-Hop. Und das fließt in den Sport, deswegen am Ende doch Hip-Hop.
0: Jay-Z oder Eli Manning? Klar, Jay-Z. Splash oder Super Bowl?
1: Ganz klar, Super Bowl.
0: Da war
2: der ja beide schon, ne? Auf dem Super Bowl. Ja, du warst schon im Stadion, ich war nur davor. Wie davor? Naja, du hast ja gestern
0: gesagt, du hattest Tickets. Für nee, davor kann man Tickets...
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist mich falsch verstanden. Okay. Wir waren nur beim Super Bowl. Wir waren, ich hatte Tickets. Wir waren gemeinsam beim Konzert. Weil ich weiß gar nicht, was ah, das war. Ich
1: glaube, ähm, Tidal, DJ Khaled...
2: Also ganz wild, Lil Wayne war da. I got more. Genau, also es war, I got <lacht> war der Running Gangster, yeah. das war echt geil, weil Carlett war auf der Bühne und hat halt angefangen irgendwie mit Twig Daddy und dann hat er aber Twina noch aufgeholt und dann hat er Two Chains raufgeholt und ich weiß gar nicht, wen noch alles. Nick Mill war Nick da. Nick Mill und am Ende kam dann Lil Wayne so, weißt du, aber er hat immer gesagt, I got more. Another one.
1: Ja, ja, das war stark. Das war wirklich stark. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und, und das haben wir zusammen in einer American Airlines Arena mit ja. Miami geguckt. Ne? Genau.
2: Genau. Also so ein Riesengig dann. Ja, ja, ja so aber cool. vorher war irgendwie Megan The Stallion und ich weiß gar nicht, müsste man drauf gucken. Das war eigentlich ein Festival-Line-Up. So,
1: das war krass, das war wirklich krass. Und weil, ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass dieses Alcatraz ja auch eigentlich stimmte. Du hast so gedacht, okay, war ganz geil, jetzt hat sich gelohnt. Vielen Dank, so nach dem dem ja. Karte hat sich gelohnt. Und dann kam noch einer und noch einer und noch einer und noch einer. Der
0: Baby und all so eine Leute, ne? Was macht für euch die Faszination Football aus? Also warum ist das so ein geiler Sport? Boah,
2: also erstens mag ich... Ähm, die Chancengleichheit diese Saison für so gut wie jedes Team, sozusagen aufgrund des ganzen twerft systems und so weiter und so fort. Also junge Spieler, die
0: halt... Genau, da geht es halt ja nicht
2: wie beim Fußball mit, okay, welche Mannschaft hat das meiste Geld und kann sich dementsprechend die besten Sportler irgendwie einkaufen, sozusagen. Ne? Das ist dann eben schon ein bisschen fairer, das finde ich grundsätzlich an amerikanischen Sportarten super. Also, weil die schlechten Teams immer die ersten, erste Wahl bekommen korrekt, und deswegen... Genau, genau korrekt. Mhm. So, das, das finde ich schon mal sehr gut. Und ähm, dann ist es halt einfach, so typisch US eigentlich ist halt Sport-Entertainment. Ne? Du hast halt ne, ein großes Paket an Unterhaltung, immer in irgendeiner Form. Und ähm, ich finde bei dem Sport per se, also bei Football per se, wahnsinnig interessant, dass diese Kühlschränke, wie Nico das gesagt hat, ähm, einfach unfassbar sportlich sind und dynamisch und weißt du, das ist so, da kommen halt so 180 Kilo Menschen in einer wahnsinnigen äh, Geschwindigkeit auf einen zu und diese, diese, das finde ich so faszinierend, diese einerseits Brutalität, Dynamik, so und äh, Filigranität, die da irgendwie auftaucht, wenn die denn da, wenn die einen Pass, Pass fangen, sozusagen am, am Spielfeldrand quasi so auf einmal langtippeln oder wenn du, ähm, ein Pass fassen, äh, fangen und die quasi im Fliegen noch zusehen, dass das, das zweite Fuß noch innerhalb des Spielfeldes ist. Weißt du, diese riesen Körper bewegen die dann trotzdem so filigran und das gepaart mit Ta äh, mit Taktik und mit äh, das also die, das mag ich unfassbar sehr. Das ist halt sehr komplex so, glaube ich, also wenn man so richtig durchsteigen möchte, aber genau das finde ich super. Ja, ja,
1: ja. ja ich habe ähm, eine Welt Training ja dann beim, beim Pro Bowl erlebt. Ich habe jetzt ein Combine in, in London erlebt vor zwei Wochen. Das ist das Training Camp für non Du du mitmachen? Ja, ja alter, was, was da für Typen unterwegs waren. Es gibt, war, habe ich da gelernt, es gibt in Nigeria zum Beispiel eine Schule, die trainiert Sportler, vorbereitet sie auf die NFL vor. Es gibt kein American Football in Nigeria. Aber die, die Spieler werden darauf trainiert, Ach, dass sie die Position spielen können. Und das ist total krass, denn diese Filigranität, diese Details sind, keine Ahnung, wenn du eine O-Line, eine D-Line beim Football sich gegenübersteht, dann hat die NFL sich so perfektioniert, dass sie weiß, okay, wenn du eine O-Line stehst, dann musst du diesen Move machen. Wenn du in der d stehst, dann musst du den Move machen. Und das bauen sie wirklich wie Soldaten
0: aufeinander in meinem Sport. Was ähm, wäre denn eure Position, die ihr spielen würdet?
2: oder Scheiße, Rechts das.
1: draußen auf jeden Fall. <lacht> ihr, weil, auf
2: der du, Bank. Wisst ihr, dass es diese
1: Typen, die da auf dem Platz laufen ne, und Wasser und Geträn Handtücher geben und so, was glaubt ihr, was verdienen die mehr?
2: Was die verdienen?
1: Ja, die Typen mit dem Wasser.
0: Stimmt relativ viel, oder? Wenn du so sagst. Ich
2: weiß ich kann ja irgendwas zwischen eine Fülle Million und eine Mülle. So viel, meinst
1: du? Naja, schon, aber ich bin da mal... Also im Jahr. Ja, ja, jetzt, ich, ne? ich, ich bin, nee, da drunter auf jeden Fall, aber ich finde es absurd. Die kriegen auf jeden Fall sechsstellig dafür, dass ihr Job nur ist, Wasser, müssen wir trinken, so. Hier ist ein, ja, ist ein großes Wasser. Team bei Football. Ja, ich finde es aber krass. Ich finde es aber krass, <lacht> wie durchkalkuliert durch das auch an der gut. Stelle ist. Ja. Und das wäre meine Rolle.
2: Und das wäre wirklich... Alles
1: andere tut mir zu doll weh, glaube ich.
2: Aber ich hätte da mal richtig... Deswegen habe ich gefragt, ob du ein Training mitgemacht hast. Ich würde so gerne mal, also auch egal, wie man auf den Sack kriegt, ich würde gerne mal so eine Woche so Trainingscamp mitmachen.
1: Du hast schon Bock auf Schmerzen, ne? Hast du mal gesehen, gegen was du da spielst, Alter?
2: Ist doch scheißegal.
0: Aber was, was würde ich dann da reizen? Also offensiv, defensiv, willst du mit dem Ball laufen? Ich kann das überhaupt fangeln, ich glaube nee, hauen
2: einfach ich, glaub, ich, ich weiß das nicht. Ich, da, mich würde schon mal interessieren, äh, was würde so ein Trainer sagen, was denn eine überhaupt coole Position wäre. Ich kann das gar nicht einschätzen, So, weißt du? So, Aber ich würde es einfach gerne mal machen, weil es mich interessiert. Gar nicht jetzt um irgendwelche Ambitionen mit irgendeinem Ziel, einfach nur... Da bist du auch zu alt. Genau, einfach nur mal so.
1: Aber mein junges 20-Jähriges, ich hätte, glaube ich, schon Running Back als Position gesehen.
2: Echt? Ja. Weil,
1: weil, weil ich hab, war auch diese sehr, sehr schnell auf den ersten 30, was du da auch brauchst. Ball und dann Arm, zack, rein und... Ähm, was
0: genau ist denn überhaupt die EFL und was ist dein Job als Head of Music da? ELF. Ach, ILF. Ja, stimmt, es weil ist die, die, die Liga, in, 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 die unter der Premier League kommt, ne? Ja, stimmt.
1: stimmt deswegen ja. habe ich es. Uh, ILF, European League of Football, ist insofern auch ein ganz interessantes Projekt, weil ähm, es gab ja mal eine ILF Europe. So. Das hat bis in die 2000er ganz gut funktioniert. Dann haben sie es irgendwann beendet, weil es nie so eine fin Fanbindung gegeben hat. Und dann haben ähm, Coach Izumo und Jaco Caraccia sich zusammengetan. Um, und quasi diese Liga, Liga neu gegründet, um, unabhängig von der NFL im Moment und um, mit der Ambition wirklich Europa komplett mit einzubeziehen und eine Fernnähe zu schaffen. Und das kriegen sie, finde ich, ganz gut hin. Ich habe das in Hamburg jetzt natürlich ein bisschen intensiver verfolgen können mit den Sea Devils und du merkst richtig, wie Beispiel 1 auf einmal alle da waren und auch das Team supported haben. Wie
2: viele kommen da so hin in so ein Stadion?
1: Die, da passen da habe ich, also alles so Corona-Bestimmungen mhm. so durften, glaube ich, zwei rein und waren jedes Mal zwei da. Okay, ähm, und da geht auch mehr. Das hast du dann im Finale in Düsseldorf gesehen, wo auf einmal 25.000 Leute waren.
2: Hast du ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland oder Europa, kann ich gar nicht einschätzen, aber es gab ja schon mal so eine eben mit der äh, NFL Europe, NFL Europe so, so eine Welle, in den Nullerjahren war das ja, glaube ich, oder was, ne äh, wo so Football in Deutschland aufkam. So. Hast, du, hast du das Gefühl, dass das jetzt gerade nur so ein Trend ist oder dass das mal bleibt?
1: Ich glaube, es bleibt und es gibt einen entscheidenden Punkt dabei. Ähm, früher hast du, wenn du in Deutschland dich mit der NFL beschäftigt hast, hast du ja nichts mitgekriegt. Hm. Und schon gar nicht die Spieler. Du kannst gerade Gott, jetzt vielleicht ein alter Mann, aber vielleicht ein Wide Receiver und ein Quarterback und das war's so von drei Teams und sonst nicht. Heute, und das ist natürlich auch dank dem, was Posi Max da gemacht hat und so viel NFL im Free-TV zeigen, hast du deutschlandweit, immer sicherlich noch nicht allumfassend, aber überall kennen sich Leute aus, also das sind nicht mehr einer von zehn, die sich mit der NFL beschäftigen, die auch den Namen mehr kennen, sondern jetzt kennen sechs, sieben von zehn, kennen auch die Running Backs von den 20 anderen Teams. Das wiederum führt zu mehr Bindung mit den Teams, mit den ja. Spielern, mit der Liga. Das Partner Social Media ist im Prinzip das, was die ELF da auch macht. Sie sorgt dafür, dass du eine gewisse Bindung und Beziehung zu deinen Teams bekommen kannst. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Okay. Weil du heute ein bisschen näher dran sein kannst. Weil du auch durch die ähm, Struktur in den Teams, also auch in, auf Geschäftsebene das ist In Berlin wird das sehr spannend, wie das jetzt hier wie das jetzt hier entwickeln wird. Und Björn Werner da drin steckt Und genau so Leute wie Ronny Bolt im Hintergrund. Das führt ja automatisch dazu, dass du heute Social media seitlich auch ganz anders so ein Team dann spielen kannst. Ja. So, deshalb, glaube ich, wird es sich äh, entwickeln. Ich kann das aber nicht für Barcelona sagen, das weiß ich nicht. Istanbul, keine Ahnung, habe ich noch nie mit zu tun gehabt und so. In, in Deutschland selber merke ich aber, dass es natürlich auch noch einen Kampf mit dieser GFL, der der, der Deutschen Bundeswehr, gibt. Aber mittelfristig glaube ich, diese Entwicklung gar nicht aufzuhalten ist. Weil sie es als Voll ein
2: geil. Produkt Ich bin da sehr gespannt.
1: Ja.
0: Und äh, die Musikrolle? In dem Ganzen?
1: Um, Icke, das war ganz süß, beim ersten Spiel hat mich den deutschen Jay-Z genannt. Äh, den, den, Titel, <lacht> den Titel. Den hat er dir gegeben. Ja, Das ist mir total wichtig. Den hat er mir gegeben, deswegen kann ich damit spielen. Äh, natürlich ist es nicht das, aber Jay-Z äh, kuratiert äh, NFL Halftime Show. Ähm, der erste Job dieses Jahr war es auch dort, erstmal so kleine Assets zu finden. So, Es ging damit los, dass wir einen Song brauchten für die, für die Übertragungen. Da habe ich mich dann ähm, mit Contra K. darauf geeinigt, dass wir einen Song von ihm nehmen können. Und der hat dann quasi die Live-Übertragung bei ProSieben Max immer begleitet. Natürlich wollten wir auch eine vernünftige Halftime-Show machen, nur die Corona führt halt dazu, dass du original, ich glaube, drei Wochen vorher immer noch nicht wusstest, wie viele Leute in dieses Stadion dürfen. Und dann kommen wir wieder ins Musikbusiness, kalkulier dann mal eine Halftime-Show, in welcher Größenordnung du das machen kannst. Das geht Unmöglich, ja. Also haben wir es dieses Jahr in so einem kleineren Setup gemacht, was ich finde auch groß war, aber nicht so wirksam, wie, wie wenn du da einen Rapper hinstellst oder so. Haben wir mit äh, SK und Rafik
2: Und DJ Maxi, ne?
1: Ja genau, und DJ Maxi, aber vor allem mit den beiden. Die haben ja die Halftime-Show gemacht, schon so die, die DJ-Elite Deutschlands dahingestellt und die haben ein geiles Setup gemacht. Ähm, natürlich wollen wir, und das ist das Schöne, was ich auch sagen muss, was die, die Führungsetage relativ schnell verstanden hat, Entertainment ist wichtig, ist total wichtig für diese Liga, diese Brücke bauen und wir haben uns äh, auf verschiedenen Ebenen getroffen, kennengelernt, ausgetauscht, sodass sie äh, mich für diese Rolle prädestiniert gesehen haben, dafür zu sorgen, dass wenn wir dann an den richtigen Stellen Schrauben drehen müssen, ich dafür sorgen kann, dass wir coole Sachen machen. Ob das jetzt nächstes Jahr heißt, dass wir eine größere Halftime-Show machen, weil wir schon früh wissen, dass wir 50.000 ins Stadion kriegen Geil. oder so. Ähm, kann ich gerade noch nicht sagen, aber das ist der Weg dahin. Und was das im Detail für die einzelnen Vereine bedeutet und so, das müssen wir mal sehen. Aber es ist ein schönes Spielfeld gerade, weil es einfach Bock macht, sich so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, so ein Projekt von Beginn an auch musikalisch zu begleiten.
0: Ein Spielfeld im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber wollen wir mal zur Musik kommen? Du sagst in einem Interview, dass du äh, schon für die Apokalypse all deine Musik gedownloadet hast. Welche? <lacht> Warum habe ich das denn gesagt? Welch, welche Mucke ist denn da auf jeden Fall mit dabei?
1: Das ist, das ist geil, welche so.
0: Diskografien?
1: Geil, habe ich das denn gesagt? Ah, ja, stimmt, aber wirklich. Ich bin immer noch ein sehr großer Freund davon, dann doch auch offline zu speichern. Ähm, du möchtest jetzt quasi, soll ich dir schnell eine Playlist zusammenstellen? Na zum Beispiel,
0: welche Künstlerinnen hast du auf jeden Fall dabei? Muss jetzt nicht die Vollständige sein, aber... Nee, und das ist
1: auch schwer. Guck mal, ich bin, ich bin seit, seit den 90ern Hip-Hop assoziiert. Hab einen grauen Bart, deswegen denken die Leute ja auch bei mir die ganze Zeit immer, ich höre nur Blumentopf und Stüber-Twins Stüber, und wu nicht genau. angezogen. Dankeschön, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, kann ich schon fast als Frontbar nehmen dann, ne?
2: habe das mit Absicht gemacht, das ja, kann genau. ich dir sagen. Ja,
1: Extra
2: gekauft, ähm, <lacht> extra gekauft sogar.
1: Sehr gut. Äh, also, das, natürlich ist das meine Hip-Hop-Sozialisierung das wird auch immer bleiben und da freue ich mich immer drüber. Aber ich habe durch die Arbeit und auch viel Reisen immer wieder für mich auch Bezug dazu gefunden, wie ich in Anführungsstrichen neue Musik, nächste Generation immer wieder für mich auch gewinnen kann. Und so kannst du bei mir keine Play, also du kannst, bei mir steckt keine Ahnung, Drake zusammen mit Digger D, ähm, Stieber Twins, Rage Against the Machine und, und keine Ahnung, vielleicht sogar Rolling Stones oder so, alles irgendwie in dem Paket, dass ich gerne an Musik höre. Ich, ich, ich mag es, immer wieder neue Dinge zu entdecken. Ich mag äh, aber auch die alten Sachen. Und es wird auch trotzdem natürlich immer schwieriger, weil ich ich glaube, als Musikexperte, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber dieses Gefühl von nach, ich kann nämlich nach 15 Sekunden merken, ob ein Song so geil ist oder ob ich denke, oh, ja, ich weiß, was du versuchst zu kopieren gerade. Das nervt mich.
0: Voll. Also ich habe es auch gerade voll viel, dass ich da die Rolling Stones, besten 500 Alben aller Zeiten oder so, mir einfach anhöre. Und dank Spotify ähm, kann ich mir die halt alle schön alle abspeichern. Und wenn ich dann Bock drauf gut, habe, ja. höre ich mir die alle an. Skipp dann aber auch mal ein bisschen rein, wenn ich so Künstlerinnen vielleicht vom Namen kenne. Also gerade wenn ich so in einen härteren Bereich gehe, oder Heavy Metal oder sowas, Gujira oder ich weiß nicht, wie man es exakt ausspricht, da merke ich dann recht schnell, ah, okay, das ist mir dann doch ein bisschen zu hart. Skippe ich dann so komplett, aber ähm, ist auf jeden Fall bei mir... Ein großer Punkt auch, diese Abwechslung, um nicht immer nur Rap, Hip-Hop diesen Bereich zu hören.
1: Ich finde, es gibt auch zu viel Mucke. Einfach. Das ist So inflationär, dass du kannst ja gar, guck mal, wir bei Backspin machen jede Woche, uh, Backspin das Friday Playlist, da stehen jede Woche 50 Songs dran. Gib mir, und, da, und wir, wir selektieren ja sogar schon. So, die, die, das kannst du doch gar nicht mehr nachhaltig konsumieren. So, wir haben uns vorhin gerade über einen schönen Song von Audio 88 und Yesi äh, und, und Shogun kurz unterhalten. Den finde ich super. Den mag ich gerne. Ich kann dir aber nicht sagen, ob ich überhaupt noch gedanklich dazu komme, den in den nächsten Wochen wieder zu hören, weil der wahrscheinlich in voll. der Liste verschwunden ist irgendwann.
2: Es gibt aber das finde ich ehrlich gesagt. Ist das nicht schade? Ja, also voll. mal die Frage auch so zu stellen. Das ja, ist auf jeden Fall voll. Es muss gibt man dann halt gegenwirken.
1: Ja, es gibt halt Alben, die wirklich Alben sind, die mich auch immer wieder faszinieren. Ich bin vor kurzem zum Beispiel auf, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, aus meiner Playlist, die ich mir beim Kochen angemacht habe lief Trettmann, dadurch bin ich auf okay, ich glaube, ich will mal wieder DIY das Album hören und merke dann einfach, das habe ich damals, glaube ich, 2017, das ist, ich, gekommen, habe ich 2017 zum Album des Jahres gemacht und dann wurde ich auch immer in jeder dieser Listen nach meinem Album des Jahres 2018 gefragt, habe ich wieder DIY von Tretmann gesagt und das kann ich heute immer noch bestätigen, weil das als Gesamtkunstwerk einfach nahezu perfekt ist und das gibt es aber ganz, 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 ganz selten.
2: Was war das letzte Album, was du wirklich gut fandst und was du durchgehört hast dann mehrmals? Ich glaube, ehrlicherweise. Oh, das liegt ja dann echt schon eine Weile auch zurück, ja.
1: Ich muss mal überlegen. Also, ja, ich finde auch, find auch King's Disease 1 und 2 von Nas zum Beispiel, hat, mhm. mir, auch, hat mir auch gut gefallen. Aber ich habe zum Beispiel in anderen Musikgenres ganz oft das Problem, dass ich da noch schneller gelangweilt davon bin, weil ich die meisten nicht ja, mag. Weil der, der Bezug fehlt, glaube ich, ne? Ja, genau.
2: Der emotionale Bezug. Der da gibt es
1: dann auch. Songs, die ich mag, so Hits, so das ist dann total geil. Aber ein ganzes Album in dem Bereich, da muss ich wahrscheinlich noch länger graben. Mm. So.
0: Also ich finde, man muss sich auch ein bisschen reinhören. So ging es mir bei Trap dann zum Beispiel, was ja irgendwie auch schon eine neue Musikrichtung ist. Ich habe halt schon immer viel französischsprachigen rap gehört und am Anfang habe ich das so gar nicht. Das war so, ah, jetzt macht Buba auch Trap, ah, klingt alles gleich. Aber ich finde das, wie auch Heavy Metal, wie auch andere Sachen, muss ich persönlich, manche sagen so, boah, nee, da hätte ich gar keine Lust drauf. Aber ich muss mir da viel von anhören, dass ich dann auch die Unterschiede höre, dass ich dann auch weiß, ah, deswegen gefällt mir der Song und der. Und ich lese mir dann auch die Wikipedia-Artikel dazu durch. Also zu den Alben und die Geschichten dann. Slipknot habe ich nie gehört. Weil ich immer Angst hatte, die sehen ja gruselig aus. Aber die Mucke ist teilweise halt richtig geil, finde ich. Und ähm, dann die Geschichten, äh, wie die das aufgenommen haben, ähm, das ist dann natürlich nochmal ein bisschen krasser, absurd, oder dass die mit Rick Rubin irgendwie gearbeitet haben. Und der eine sagt, ey, war voll cool mit ihm zu arbeiten, weil der war zwar nie da, aber das war genau richtig. <lacht> der und war nie und da. der andere hat gesagt, so, ja, der war nie da, deswegen war voll kacke. Der war irgendwie viermal im Studio für in diesen 30 Tagen. Deswegen, warum haben wir den bezahlt? Und das sind dann die Stories, die mich dann auch ein bisschen am Album halten.
1: Da wird's nördig und das ist das, was Musik auch faszinierend macht, genau. Aber genau das sehe ich auch so. So du kriegst, du, du brauchst durch irgendeine irgendein Erlebnis, durch irgendeine Information brauchst du Bezug zu der Mucke. Voll.
2: Denn Aber da, da muss man dann echt sagen, es gibt so wie du es gesagt hast so viel Mucke, dass, es gar nicht, dass du gar nicht so viele Bezüge herstellen kannst leider, ne? Und dadurch ist dann relativ viel dann auch schnell wieder so fast tut
1: Ich hab ich hab auch in so Übergangsphasen als ähm, so keine Ahnung, Im Prinzip ja auch so, so keine Ahnung, die gesamte Rap-Welt sich so in den 2010er neu entwickelt hat. Habe ich immer das gehört, fand auch ein paar Songs gut, würde aber auch behaupten, hab's aber nie so ganz verstanden, weil es halt nicht meine Generation war. Und hab aber dann irgendwie, ich glaube 2017 war ich zwei Wochen in den USA, wie ich auch schon hundertmal erzählt, aber ähm, auf so einer Produktion und habe halt Power 106 gehört die ganze Zeit in Los Angeles, den, den Hip-Hop-Radio-Sender. Und danach habe ich es kapiert. Weil wenn du da lang fährst und du fährst auf der Autobahn oder du gehst durch die Straßen und hörst dann die Mucke, dann kapierst du, warum. Das ist der Soundtrack für diesen Scheiß äh, 7-Eleven, der an der Ecke da, dann, dann fühlst du es, dann siehst du es. Und das habe ich jetzt wieder gerade gehabt. Ich habe mich für Arte, für so zwei äh, Re Reportagen schon mit Drill beschäftigt. Und habe auch so gemerkt, ja irgendwie, das ist ganz treibend, das ist ganz cool, aber habe keinen Bezug dazu einfach. Weil ich halt nicht bewaffnet mit meiner Gang, mit Messern, ins nächste Viertel in London gehe, um die Jungs abzustechen oder irgendwann abzuknallen oder so. Ein bisschen hart formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Also habe ich nicht so diesen Bezug dazu. Und dann war ich jetzt aber für die NFL eine Woche in London und bin ich, ich fahre da immer viel Fahrrad. Es gibt so E-Bikes, mit denen kannst du die ganze Stadt fahren, weil ich einfach, U-Bahn, warum? Dann kann ich auf das gleiche Strecke und dann fahre ich da lang und sehe ein bisschen was von der Stadt und so. Kopfhörer rein, zack, mir die Rap-UK-Playlist angemacht und dann habe ich es einfach mal kapiert. Und dann, ehrlich, also ich bin jetzt noch nie so nah da dran an diesem Gefühl dieser Mucke, ähm, wie es vorher hier war.
2: Ich verstehe, also voll. Ihr habt ja gestern, wir hatten gestern kurz das Thema, als wir essen waren. Ich war im Sommer in Brüssel sehr französischsprachig und dadurch dann auch wieder voll Französisch-Rap, ganz viel Frenetik. Nah, also auch gehört. So, wen? Frenetik.
0: Der ist, er hat auch so eine Color-Session, der ja. ist eine sehr krasse Brüsseler. Aber Brüssel. den
2: habe ich tatsächlich nicht gehört dann, aber viele andere Sachen. Aber ähm, Und genau dieses Gefühl, wenn man das dann da so lang geht und und äh, den Vibe und und die Emotionen, der der Menschen irgendwie aufsaugt, dann kriegt das irgendwie nochmal einen, einen anderen Bezug dazu, ne? eine andere Bindung.
1: Fange ich auch sehr äh, intensiv jetzt immer mit an, an jedem Ort, an dem ich bin, die lokale Mucke zu hören. Ja. So, dann, dann entdeckst du auch wieder neue Sachen für dich. Ich glaube aber trotzdem, dass die Zeit des Albums auch für mich so ein bisschen vorbei ist. Ich merke das so in den letzten Jahren, dass ich nicht mehr die Ruhe dafür finde. Ich habe bis heute noch nicht mir ähm, Donda und, und wie heißt das, Drake-Album, weiß nicht mehr, Dings da, noch
0: Certified nie, Loverboy.
1: Ja, genau. Habe ich noch nicht einmal in Ruhe von A bis Z zu Ende gehört, weil ich einfach nicht die Ruhe finde, mich dahinzusetzen hinzusetzen, um da, also, und vielleicht ist es dann auch so der eigene Anspruch an, dass ich das früher gemacht habe, aber so mich intensiv damit zu beschäftigen, weil es mich irgendwann langweilt. Und ich weiß nicht, ob das ich bin, ob es die Zeit ist, ob es die Mucke ist.
2: Ein Zusammenspiel von allem. ne? Die ja. Frage ist, würdest du dich langweilen, wenn du dir die Zeit nehmen würdest und dich damit auseinandersetzen würdest? Weißt du? Das ist ja...
1: Das merke ich zum Beispiel, wir haben ja immer, wir machen ja bei auch immer jeden Monat so Album des Monats und dann springen wir so drei Stunden 50 über irgendein Album. Das habe ich ja im, bis letztes Jahr auch immer noch ab und zu mitgemacht. Und da habe ich dann logischerweise eine andere Bezug auch zu dem Album gekriegt und fand es dann wahrscheinlich durch das intensive genau. Hören und Reden auch besser, als wenn ich es mir nur angehört hätte. Danach habe ich es mir trotzdem nicht mehr angehört, weil dann die nächsten 50 Songs am Freitag gekommen sind. So. Und so merke ich selber, dass ich im Prinzip von Song zu Song springe. Und vielleicht nochmal schöne Grüße an Spotify. Diese This Is, keine Ahnung, This Is, This Is Stormzy war gerade so ein Ding, weil ich in London war und dann wollte ich mich mal durchhören und was für ein krasser Dude das ist und merke selbst beim Durchhören der hat schon da, da geht schon deeper ich weiß nicht, ob ich das, da sind schon mehr Songs die geil sind aber es wird dann trotzdem hört es irgendwann auch auf und da stehen auch 50 Songs in der Liste wovon nicht 50 geil sind sondern vielleicht sind es fünf oder zehn und wenn ich jetzt zum Beispiel was ich vorhin gemacht habe, Ghostface Killer Iron Man hat Geburtstag. Solche ja, du Alben. Hast,
0: bevor wir die Aufnahme gemacht haben, hast du schon mal durchgehört und es gibt für die genau, Leute, die nicht dabei waren.
1: weiß ich mir redaktionell was damit machen will. Ich merke heute auch, dass Alben von damals, die ich total geil fand, in der Gänze auch nicht immer komplett geil waren. So. Also, ich habe das mit. Äh, das Certificate von Ice Cube gehabt, 91 rausgekommen, habe ich das war eines der wichtigsten Alben damals in meiner Zeit. Jetzt habe ich es gehört und habe gedacht, gut, 26 Songs, doch, oder 23 <lacht> Songs, doch so 7, 8 Füllnummern drin. Ja. ja. Ähm, und dann komme ich wieder dazu, dass doch diese fünf Songs die geilsten sind und die picke ich mir raus.
0: Wie meint ihr denn können. Künstler, die jetzt was veröffentlichen, das überhaupt schaffen, diesen Bezug. Also früher war es natürlich irgendwie, wenn du es an den Gatekeepern vorbeigeschafft hattest und irgendwo waren äh, Artikel oder sowas, dann hattest du ja eine Möglichkeit, dass man sich da irgendwie auf andere Weise beschäftigen konnte, außer die Musik zu hören. Jetzt denke ich halt schnell an Social Media, aber es ist ja auch nicht so befriedigend, wenn man Leuten sagt, hey, bau irgendwie über TikTok eine Marke und dann guck mal, ob du die Leute da irgendwie mit rüberziehen kann. Das ist
1: sein Geschäft, das muss er jede Woche mehrfach machen, insofern.
2: Voll, aber ich
1: Der ja, also, Leuten diese Argumente jetzt verkaufen.
2: Ja, ich finde das ja so ein bisschen schwierig, ne. Einer, also ich glaube ja immer, der schmale Grat äh, der goldenen Mitte ist da ehrlich gesagt wichtig, also so gehe ich da für mich ran und auch das Team dann, ehrlich gesagt, ne? Ich persönlich glaube ja, auch wenn, vielleicht bin ich da auch einer der wenigen letzten Menschen, die das so sehen, ich glaube ja nach wie vor ein Album ist immer noch die Basis und die Visitenkarte für alles, was dann danach und drumherum passiert. Also ich glaube, wenn du nicht gewisse, also wenn, wenn als am praktischen Beispiel, das ist zumindest meine Theorie, wenn ein Kappi keine Alben gemacht hätte, dann hätte der danach nicht so groß sein in dieses Eistee-Business steigen können. Das wäre nur mit Singles und mit Songs wäre das so nicht gegangen, weil du auf Songs und Singles nicht diese Geschichte und nicht diese Kampagne fahren kannst, wie du es beim Album machen kannst, sozusagen. Und das ähm, ist immer noch sehr wichtig, so um den Künstler nahe, nahe zu bringen. Ansonsten hast du vielleicht Zuhörer, aber keine Fans. Die Zuhörer gehen aber im Zweifel nur wegen einem Song zu einem Konzert, aber nicht wegen dem, äh, wegen dem ganzen Katalog. Die geben aber auch im Zweifel auch kein T-Shirt aus, also kein Geld für ein T-Shirt. Und mir persönlich sind dann lieber... also mir persönlich sind 5.000 richtige Hardcore-Fans viel lieber als 100.000 Zuhörer. So, weil die kommen und gehen. So, weißt du? Und äh, die Fans, die bleiben. Und ähm, deswegen finde ich das so ein bisschen ähm, schwierig. Ich glaube, man kann denn trotzdem nicht sowas wie TikTok außer, außer Acht lassen. Das muss man schon mit einbinden. Aber ich würde das auch nicht alles darauf lenken, ehrlich gesagt. So, weißt du, dieses immer schwarz und weiß das finde ich dabei sehr, sehr, sehr schwierig. So.
1: Ich, ich glaube, es gibt einen Schlüssel, der auch schon die komplette Musikgeschichte gilt. Und das ist der der Personality. Ja. Und das kannst du nicht...
2: Aber das kannst du nicht mit Songs machen. Ja, ja. Du musst irgendwann die Persönlichkeit genau. in einer Gänze, weil dafür ist logischerweise der Mensch und die Persönlichkeit eines Menschen viel zu komplex. Wie willst ja. du die Persönlichkeit in einem Song packen? Das funktioniert nicht. So. Und wenn du es, das Problem ist aber, selbst wenn du es in fünf Songs packst und das über die nächsten zwei Monate veröffentlichst, dann hat es nicht mehr diesen roten Faden und diesen Zusammenhang. Das heißt, du musst das wieder irgendwo münden lassen.
1: Und du hast das Problem, dass heute die Aufmerksamkeitsspanne, die dir zur Verfügung steht, wenn du durch diese Gatekeeper durchgebrochen bist, halt trotzdem nicht mehr da ist. Früher hast du ein Album gemacht. Ähm, dann hat es so Zeit, dass die Leute sich mit diesem Album beschäftigt haben. Wenn du heute da hast du diesen One-Shot, diese Sekunde. Da kannst du deep was machen, kannst dieses Song über den Tod von deiner Mutter machen und der ist super emotional. Aber nächste Woche gibt es neue Songs und dann versuch mal diesen Spannungsbogen, der ein Teil deiner Personality ist, so aufrechtzuerhalten, dass du als Künstler funktionierst. Das ist mega schwierig, glaube ich.
2: Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, die Musik kann immer nur der Soundtrack sein zu der Persönlichkeit des Künstlers. Ja. Und umso spannender und krasser der Künstler oder die Künstlerin ist, sozusagen umso besser ist es und dann geht es nur noch darum, eben einen geilen Soundtrack darum.
1: Und da wollte ich eben darauf hinaus, dass du das nicht, das kannst du nicht lernen. So. Und deswegen kann auch nicht, also du kannst nicht, nur weil du gute Mucke machst, wirst du nicht erfolgreich. So. Ähm, natürlich kurzfristig, vielleicht durch diese 100.000, aber du wirst nicht als Künstlerpersönlichkeit erfolgt. Das wirst du nur, wenn du eine Künstlerpersönlichkeit bist.
2: Die Frage ist ja, finde ich, da immer, worum geht's. Ne? Willst du in die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit noch haben, in fünf oder zehn Jahren oder in 15 Jahren auf der Bühne zu stehen ne? und große Hallen zu spielen und in diesem Business stattzufinden? So? Geht's darum oder geht's um, also willst du Westernhagen sein oder Lubega? Weißt du? So.
1: Und das, was ich allen immer erzähle, die sich mit mir über Musik unterhalten, ist, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dieses Klingt wie sobald das der Fall ist, sobald irgendjemand auch nur ansatzweise über dich und deine Mucke sagt, klingt ein bisschen wie, schmeiß es weg und mach es neu. Sorg dafür, dass du kannst ja trotzdem... Aber denken, das ist ein Problem in der heutigen
2: Cop. Zeit, finde ich.
1: Ja, aber du kannst ja trotzdem da, Travis Cobb durch influenced sein. Aber sorg dafür, dass man es nicht sofort merkt, sondern dass man im Nachgang merkt, okay, krass. Ja, die,
2: die Menschen, also durch diese Gatekeeper und so weiter und so fort, ne. es also ist ja alles immer irgendwie Fluch und Segen, so ein bisschen. Heutzutage ist es super schnell, du kannst super schnell Musik veröffentlichen. Früher musstest du halt ganz lange für dich selber feilen, bis du an diese Tür, Türsteher quasi vorbeikommst, das Musikmarktes. So, heutzutage hast du diese gar nicht mehr und drückst einfach bei irgendeinem, äh, Vertrieb, digitalen Vertrieb, äh, irgendwie auf Online stellen und dann ist es da sozusagen und deswegen müssen sich die Leute damit gar nicht mehr so tief auseinandersetzen, aber eigentlich waren diese Sparringskämpfe früher ganz produktiv, weil dadurch bist du aussortiert worden, wenn du geklungen hast, wie im Zweifel. Ne? Und ähm, ich finde das immer schwierig. Und so wie Nico schon sagt, ne, man kann ja auch Fan sein von etwas, aber dann nutzt es vielleicht doch nur als Inspiration. So und vielleicht kann dich das auch im Mindset inspirieren, aber kopierst es doch dann nicht. So, und das ist echt äh, schwierig. Wobei das ja auch häufiger passiert, ne? Also dass man,
0: dass man ja schon merkt, dass die Leute sagen, ey, ich möchte jetzt klingen wie und kopieren den Sound. Ja, weil es nur noch
2: am Ende des Tages um schnelles Geld und schnellen Erfolg geht in dem ja, Augenblick. Genau. So. Und ähm, dann geht's, alles andere wäre ja ein langer Weg. Man müsste ja erstmal überlegen, was ist denn meine eigene Identität? Wie kriege ich die musikalisch umgesetzt? Wie kann ich überhaupt? Das Rad wirst du nicht neu erfinden können. Gar nicht mehr, ne? Jede Note ist schon gespielt worden. Aber, ähm, wie kriegst du es quasi hin, dem trotzdem irgendwas Neuem hinzuzufügen?
1: Und ey, es gibt noch einen ganz entscheidenden Faktor, der mir gerade auffällt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke: Hip Hop ist eine Sample-Kultur. Und dann das, was du aus musikalischer oder was du unter diesem Mantel musikalisch machst, sollte immer diesem sample kultur schon Rechnung tragen. Und der heißt: Ja, du kannst auch irgendwo kopieren oder einfach übernehmen und was daraus machen. Aber mach was Neues draus. Aber genau. Und vor allen Dingen so zeigt die Quelle. Und show some respect. Wenn du das machst und wenn du, wenn du das richtig cool machst, äh, äh, nehmen wir ein Travis Scott Beispiel, wenn du das quasi dich auch so inszenierst, so, dann werden die Leute das anders wahrnehmen, als wenn du etwas nimmst und es, es kopierst und von hinten dann äh, irgendein Twitter-Account der Öffentlichkeit zeigt, dass du einfach nur die, genaue, die komplette gleiche Melodie geklaut hast. Voll. Das ist kontraproduktiv.
2: Und halt, am Ende wird es gerade ja auch ein Stück weit Massenproduktion. Ne? Also das ist so bei so einem schnellen Geld, schnelles Erfolg. Ja. So, das gibt dann ein, zwei Formeln, was ist gerade mega erfolgreich, was sind die, was weiß ich, Top 20 in, in den Playlisten oder in den, in den Charts. So. Und dann geht es darum, das eigentlich handwerklich nur zügig und schnell umzusetzen.
1: Und die böse major Industry sorgt halt dafür, dass diese Maschine läuft.
2: Das ist, das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ich glaube sogar, dass die, dass die Major-Industrie oder die Musikindustrie dem sogar nur hinterherrennt. Ich glaube sogar, dass die, ähm, die Streaming-Industrie äh, da in dem Augenblick eher äh, diejenigen sind, die böse sind, weil die bedienen direkt den Endkonsumenten und die gucken da ganz klar, okay, was funktioniert in unseren Playlisten, was hat diesen Erfolg, sozusagen. ja? Und die forcieren das dementsprechend und dann rennt nämlich die böse Plattenindustrie eigentlich fast nur hinterher und versucht das zu bedienen. So. Also, ich glaube, das hat sich schon gedreht, auch ein Stück weit im Macht Machtverhältnis. So das ist zumindest ein bisschen mein Eindruck. Alles gewagte Thesen. Kann das jetzt auch nicht unterfüttern. So, ne? Aber äh, das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass sich da eben auch die, dieses gesamte Machtverhältnis schon dreht oder gedreht hat.
1: Kann ich schon fragen.
2: Und
0: bei dir hat sich ja nun mal auch dein Job gedreht, um mal auf eure Kennenlernstory eigentlich
2: zu kommen. Das war
0: bei einem Interview. Richtig? Also,
2: also als wir uns richtig persönlich das erste Mal ähm, getroffen haben, das war bei einem Interview, ja.
1: Ähm, Gibt es dafür irgendwelche Beweise?
2: Nee, die hast du ja alle verschwinden <lacht> lassen. Wahrscheinlich, <lacht> weiß ich nicht. Also der Hintergrund war, wir hatten das äh, damals äh, zu, zu Bandzeiten sozusagen, ich glaube das war genau, 2010, ein Interview auf der Alster, tiefgefroren, kalt.
1: Oh, das ist gutes Material. Ey. Und
2: Und wir ein quatschen richtig
1: da, gutes Gespräch auch.
2: Und wir quatschen dann eine Dreiviertelstunde oder Stunde schon und auf einmal bei den, dem Kollegen auf von dir, äh, dass der Ton nicht mitgenommen ja, wurde. Ja. Und dann sind wir weiter, äh, haben wir erstmal vertagt, weil blöd, du warst auf jeden Fall richtig abgetönt. Das ja, weiß klar. ich noch, du warst ja. richtig pissig. So. Äh, obwohl wir ja jetzt gar keine große Nummer waren. so. Ne? Vom Eck, der ging es, glaube ich, auch ein bisschen A ums Gespräch und dann ums Prinzip auch. Ja. Und dann sind wir zu Falk damals, zu Mixuri zum zweiten Interview Wir hatten in Hamburg so einen Medientag und dann sind wir abends wiedergekommen, hatten wir uns nämlich ausgemacht, dass wir dann irgendwo äh, am Wasser einer Brücke ein Interview machen und äh, dann ist dem Kollegen Ton hatten wir mitgenommen, aber dann ist dem Kollegen die Lampe zerschossen und dann war es dunkel. <lacht> das war schön. So haben wir uns persönlich kennengelernt.
1: Verbindet und das ist auch eine der dunkleren Stunden auf jeden Aber Fall.
2: Aber wie war denn das? Ich versuche mich gerade weiter an den Tag zu erinnern. Musste nicht der Kollege dafür irgendwas kochen? Ja. Hat er das jemals gemacht?
1: Ja, das war ja und das, ich hätte es nicht machen sollen. Okay. Kochen konnte er auch nicht.
2: Gut, ist er noch bei Backsmann der Arme. Nee. Ah.
1: Direkt am nächsten Tag geflogen.
2: Wow. Nach, in, er, Urlaub. in Urlaub, geflogen. Nachdem
1: er gekocht hat und das auch nicht, dann sofort Zeit, ja, in die Elbe geschmissen.
2: Und ihr könntet
0: okay. dann auch nicht lip mäßig von einem einen Interview und dann aufs andere schneiden und dann ihr habt einfach gar nicht veröffentlicht. Nee, wir,
1: ich habe es dann nachgesprochen.
2: Naja. Ich krieg's auch gar nicht mehr zusammen, ehrlich Sie gesagt. Was
1: das Aber ich sage nur mal so, man kann an dieser Situation dieser schon festhalten, dass, also ich würde sagen, wir von Baxter maßgeblich für das Scheitern der rap von Hammer und Zettelwein. Ja, genau. Ah, Ansonsten wär hätte gut. es
2: funktioniert. Wäre das durch. Ja, ja. wahrscheinlich.
1: Aber das Schöne ist, und ich glaube, du gabst immer mal so ein bisschen Pause, aber über die Jahre sind wir uns dann äh, natürlich immer wieder beim Weg gelaufen. Und ich glaube, ähm, ich, das ist ja so, du bist ja jedes Mal hier, ne? und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der so was so sagt. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich in meinem Leben schon gefühlt tausend Menschen in dieser Szene kennengelernt habe. Und es gibt davon eine ganz, ganz kleine Handvoll, äh, wo ich das gewissenhafte Gefühl habe, dass es echte Vertrauenspersönlichkeiten sind, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, dass man honest zueinander ist und so. Da steht er ganz oben auf der Liste. Und so sind wir seit Jahren, glaube ich, viel im Austausch über sehr viele Sachen, die auch an unserem Tisch zu zweit bleiben und dann ist es auch alles gut.
2: Voll. Also das kann ich nur zurückgeben tatsächlich. Ne? Also, ähm, weil es sehr vertrauensvoll dann auch ist und so wie du gerade gesagt hast, und, ne, wenn wir was am Tisch besprechen, dann bleibt es auch an dem Tisch und ne? dann ist es auch cool und gut. Und ähm, ja, das blieb über all die Jahre so und ähm, war auch immer so und es ist dann sogar auch so, dass wir dann ab und zu ähm, das schaffen wir ja nicht immer auf unsere, aufgrund unserer Kalender, aber dann auch privat tatsächlich uns mal treffen. Also werden jetzt äh, Miami war ja auch zufällig, als wir das letztes Jahr waren. Also es klingt jetzt für immer so voll high society mäßig eigentlich, aber das, das, an so einem Moment schaffen wir es sozusagen. Wir schaffen es weniger, uns in Berlin oder Hamburg zu treffen oder wir hatten uns jetzt in London getroffen. So, das war dann irgendwie, weil ich zufällig beim Fußballspiel war, als, als Fan einfach nur und Nico war beruflich und dann machen wir abends Abendbrot essen. So, ne? und das, ähm, ich glaube, das macht man dann nicht mit jedem. So. Also ich mache das zumindest nicht mit jedem. So.
1: Und den wir den? haben halt viel über dich gesprochen. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
2: Und dabei haben wir uns gefragt, warum war Nico noch nie bei Thema Takt eigentlich? Ja.
1: Ach, du warst Den wollte ich woanders platzieren. Den ah, Den, den wollte ich noch besser machen. Habe ich, ja, ich verkackt Ja, ein bisschen. ja. war Bei
0: meinem anderen Podcast. Ähm, tatsächlich, weil du halt sehr viele Interviews gibst und ich nehme halt ganz gerne Leute, die nicht so viele Interviews geben. Deswegen war es hier auch wichtig, dass wir ein anderes Gespräch finden. Ich habe jetzt nicht alle Interviews mit dir gehört, ja. aber ich glaube, da waren jetzt zumindest ein paar Sachen dabei, die wir jetzt noch nicht so
2: oft erzählt hast.
1: Habe ich, habe ich schon so viele Interviews gegeben? Also, ich dachte mal, ähm, dass ich... Da war
2: ich ehrlich gesagt auch überrascht, als wir uns vorbereitet haben. Ja. Ähm, hattest du das nämlich auch erwähnt? Quasi, dass relativ, du relativ.
0: Also ich habe ja manche, die haben noch nie ein Interview gegeben. Mhm. Und da ist es natürlich im Vergleich, also im letzten Jahr schon mehrere auf jeden Fall. Und Was da ist es natürlich schwieriger. Und äh, wir gehen jetzt gleich auch noch auf die Backspin-Geschichte ein und dann versuche ich noch ein paar Fragen zu stellen, die du, glaube ich, so noch nicht so ausführlich beantwortet hast. Aber ich möchte natürlich immer Leute so ein bisschen so als die Hidden Champions auch ganz gerne, wobei Falke ist jetzt ja auch schon da gewesen. Ist ich wollte
1: gerade sagen, Marina
0: zweimal. Ja, die ist ja auch exklusiv interviewt, Marina Buzunashvili, aber auf jeden Fall gute Werbung, danke Thema Takt, auch abonnieren bitte. Es und, <lacht> und tut mir leid,
2: dass ich es verkackt habe. Auf hab. jeden
0: ja. Fall ist Nico, wir können es ja auch noch mal später äh, noch mal gerne erwähnen, nee, auf jeden Fall bist du irgendwann mal zu Gast, ähm, das ist glaube ich safe. Aber mir war es einfach ein bisschen zu viel. Ob vielleicht ich, ob, ich, zu,
1: ich dann, zu, ob ich dann zusage? Vielleicht zu
2: so einer Jubiläumsfolge
0: oder so. Ja, 20 Jahre Backspin ist ja tatsächlich bald. Ja, 30 Jahre. Für, für.
2: 30 Jahre schon? 30, so lange gibt es da nicht mal hip in Deutschland.
0: Also ich meine, dein, du bist glaube ich dann zwei
1: eingestiegen. Ja, genau.
0: Der, dein 20-Jähriges. Mein 20-Jähriges. Und Backspin ist 30-Jähriges. 30, 30 genau. Wird es gefeiert?
1: Also, wir haben 25 gefeiert. Ich muss mal überlegen, ob wir 30 noch feiern. Krass. Nicht. Nee, ehrlicherweise, weil so was, was muss dir was Neues einfallen lassen. So, jedes Mal, ja, dann lädst du die Ex ein und machst ein Konzert und hoch die Tassen. Ist noch ein bisschen hin. Ich habe noch ein bisschen Zeit mir darüber nach, Gedanken zu machen.
2: Trotzdem faszinierend, finde ich. Also, das ändert wenn sich wenn man, ja wenn man, das sich, ist wenn man sich das so bewusst vor Augen hält, wie lange, also wie lange man dabei ist, oder du im Fall und wie lange das so Herr
1: gibt. Graue Bart kommt nicht von ungefähr.
2: Aber das ist auch was, was mich jetzt äh, interessiert. Wie
0: hast du äh, Backspin, als du dann, du hast es ja, glaube ich, dann sieben Jahre später erst wirklich übernommen. Wie war deine Arbeit bis dahin und wie war dann die Veränderung zu, okay, ich bin jetzt in Charge und ich möchte Backspin so und so aufbauen?
1: Also, ich bin Fan seit Ausgabe 1 gewesen, in den 94ern. Da, da habe ich die dann irgendwann mal in so einem Hip-Hop-Store gesehen und seitdem dann auch immer, da war es ja noch unregelmäßiger und Fanziehen von Hip-Hop-Dudes gemacht. Dennis Kraus, damaliger Chefredakteur, ne, der schon einfach eine Ikone auch in dieser Dekade gewesen, äh, hat mich dann relativ schnell quasi, also wir haben uns schnell kennengelernt, schnell angefreundet und dann habe ich auch total schnell Cover-Stories mitgemacht. Und ich habe früh gemerkt, mein Ding ist gar nicht schreiben. Ich glaube, ich habe das längst jemand ein dreiseitiges Interview mal getippt. Aber ich habe jede Cover-Story mit begleitet. Du das hast heißt, das Interview mitgeführt oder organisatorisch. Und das hat sich über die Jahre für mich immer besser angefühlt, so dass ich das machen will. Zeitgleich hat die Backspin als Magazin, aber natürlich in einer Phase, wo so 2, 6, 7, 8, Hip-Hop tot ähm, und kein Geld mehr und, und, und Download und so, auch gemerkt, dass es schwierig wird und musste dann äh, bei den Independent alten Inhabern so der Stecker gezogen werden, dass sie gesagt haben, wir können nicht mehr weitermachen. Und dann schlägt man Hip-Hop Herz. Und das ist auch bis heute der Grund, warum ich das mache dass ich da gesagt habe, das kann, das, das darf nicht sterben, das darf nicht nach 15 Jahren vorbei sein. Also habe ich äh, mich damals mit denen getroffen und Vereinbarungen darüber getroffen, wie ich die Marke ich weiterführen kann. Da ich vorher schon äh, Videojournalismus, seit auch Anfang, Mitte der 2000er gemacht habe, dann irgendwann auch unter dem Label, so ein, zwei Jahre vorher TV ich Websites gemacht habe, dort viel gemacht habe und auf der anderen Seite auch beruflich in, in, das weiß man bei mir auch nicht, was ich alles wirklich so mache, äh, auch, auch kaufmännisch äh, sehr viel darüber gelernt habe, wie du so, wie du so ein klein, kleines Unternehmen, kleinen Verlag führst, habe ich das dann einfach gemacht und habe dann noch sieben Jahre lang auch ein Printmagazin gemacht, mehr so aber als so, so ein bisschen so brand mäßig Liebhaberei, ein bisschen deeper, zeitlos wollten wir das machen, aber dann auch irgendwann gemerkt, dass der Markt dafür einfach nicht da ist. Das ist einfach in der Hip-Hop-Welt nicht genug, äh, welches Wort ist jetzt das richtige, Interesse einfach darin gibt, so ein, so ein zeitloses Magazin zu haben. Das Wetter ist ganz interessant, dass das sie schaffen. Mich würden die Zahlen mal interessieren. Das, ich und, wollte
2: das gerade fragen, ob jemand die, die Auflagen da Nee,
1: kommt. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dann, na, na, dass das auch ähm, mit sehr viel Liebe und, und Blutschweiß und Tränen gefüttert wird. Was aber total gut und richtig ist. So genau wie dieses Street-Love-Mag, das es da gibt. Das sind so Sachen, aber ich weiß, dass das nicht lukrativ ist. Und ich weiß, bei mir, oder ich wüsste bei mir, dass ich das ändern muss, weil sonst kann ich das von der Struktur nicht weitermachen, weil Backspiel-Magazin, 100 Seiten, Hochglanz, bla, das war noch mal ein bisschen ein anderes Level, was wir da immer so gemacht haben. Also habe ich das dann irgendwann beendet. Parallel ist ja dieses YouTube-Video-Business eh immer größer geworden. Und auch, was damit, glaube ich, einhergeht, auch eine, eine, eine mediale Erkenntnis, dass die tatsächlichen Magazine, wenn sie kein Profil haben, also nicht, das Magazin keine Personality hat, dass sie sterben werden. Wir wissen im Musikbereich, kann ich fünf Beispiele nennen jetzt sofort, bis in den Hip-Hop hinein, was genau deswegen am Ende nicht mehr funktioniert hat. Und alles, was ein Gesicht bekommen hat, eine Identifikationsfläche, etwas, womit du dich auseinandersetzen konntest, hat funktioniert. Und so, ich bin nie der Typ gewesen, der Yeah, Kamera, lass arbeiten, juhu, ich bin der Geilste. Sondern ich wollte immer journalistisch arbeiten. Ich bin neugierig, ich wollte Leute kennenlernen, ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte vor allen Dingen auch Geschichten von Menschen erzählen, die sonst vielleicht nicht gehört werden. Das ist der Grund, warum ich diesen ganzen Scheiß immer gemacht habe. Und das ist dann irgendwie automatisch einhergegangen, dass es dadurch immer mehr zu dem YouTube-Thema geworden ist, mhm. als, zu, als zu einem Printmagazin und damit auch immer mehr zu einer Marke, als zu einer klassischen Musikredaktion. Und das ist der Weg, auf dem wir im Moment immer weiter sind gerade.
0: Und wie war es denn finanziell? Also ähm, war das War da, die Jahresabschlüsse dabei? War, genau, das wären nochmal schön <lacht> die Bilanzen von 2002 ja. bis 16. Nee, ähm, war es
2: lange irgendwie... Die kannst auf, du übrigens einsehen, auf ne? Auf Messers... GmbHs waren. Ja, nee, waren sie. Achso, na gut.
0: Äh, war es lange auf Messerschneide, dass du äh, den Laden am Laufen halten konntest? Oder ab wann konntest du dich auch quasi selbst einstellen? Dass du sagst, ey, ich mache jetzt vor allem Backspin.
1: Ich habe bereits seit früher 2000er eine, zwar war immer so eine Mischung aus Verlag und Agentur aufgebaut. Die irgendwann dann, mit Ende, Ende der 2000er, also so 2009, 2010, die Marke Backspin quasi mit betreut hat. Und so hat es funktioniert. So. Natürlich gibt es, wisst ihr selber, in bestimmten Zeiten damals mal mehr, mal weniger Budgets, auch in diesem Genre. Aber deswegen haben wir ja auch recht rudimentär gearbeitet, bestimmt. In bestimmten Zeiten trotzdem habe ich immer den Anspruch gehabt und in etwas investiert, von dem ich der da Meinung war, dass es gut und wichtig ist. Ich habe ein Team von mittlerweile drei Firmen mit von zehn Mitarbeitern. Jeder von denen hat ein backsmith gemacht. Das ist am Ende auch wie so eine Schule für alle. So, so, Hip-Hop ist da nach wie vor. Da, da können die mich auch altbacken nennen oder was, ist mir alles scheißegal. Die Tatsache, dass dir Hip-Hop im Ganzen die Möglichkeit gibt, dass du dich kreativ ausleben kannst. Und ich rede jetzt nicht von der Musikformel erfüllen, ich werde, werd yeah. hip sondern dass du kreativ auf irgendeiner Fläche da unterwegs bist, sorgt dafür, dass du Talente entdecken kannst. Und das habe ich über die Jahre immer gemacht. Und so kann ich, ich kann dir nicht genau sagen, Wann der Moment war wie, weil ich immer meine Agentur hatte, dass ich das gemacht habe. Aber ich kann schon einschätzen, dass es natürlich irgendwann mit der größeren medialeren Präsenz von Hip-Hop so 2016, 17, 18 so langsam losging, dass es dann auch richtig interessant geworden ist und es vorher halt dann eher klassisch um Klicks und Reichweiten ging.
0: Wie hast du die Talente gepickt? Also du hast dann vorher erzählt, dass Zino sich zum Beispiel sehr äh, kreativ beworben hat mit einem Video und so. Aber gerade Zino Backspin, Kevin's Backspin sind jetzt welche, die mir schnell einfallen, die auch äh, ordentlich Fuß gefasst haben in der Medienszene. Genau. Also war, war, hattest du so einen gewissen Ausbildungsweg oder hast du die eher machen lassen und daraus ist es entstanden?
1: Da ist ja auch noch die, der Punkt, dass ich in bestimmten Phasen ja manchmal selber jetzt gar nicht so ich ja kein Ausbilder. Ich habe auch nie das ist ja auch nie gelernt. Das heißt, es ist dann auch Hip-Hop-mäßig so ein Learning by Doing gewesen. Ähm, aber was wir früher immer machen wollten, war Raum geben. So. Und dann ist natürlich so ein Praktikum Einstieg und dann danach darüber nachdenken, wie kann man weiter zusammenarbeiten. Wie viel Bock hat diejenige, was zu machen? Wie, welcher Bereich? Was interessiert ihn? Bla, 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 bla. Ähm, Und so sind überall in den verschiedensten Bereichen Talente entstanden. Martin, auch Martin Beckmann, mit dem ich äh, seit über, zehn, der ist lange
2: dabei schon, über
1: ne? zehn Jahren Video. Der hat mit dem Redaktionspraktikum angefangen. Der ist jetzt halt mein, wir reden ja immer von einem Kleinen, aber wenn wir den Namen groß machen hier, Creative Director von allem. Wenn wir für Werder Bremen, äh, für die trikot launch kampagne diese Social-Media-Assets drehen, dann ist er der Chef und kümmert sich darum. Wir haben jetzt gerade mit einem Partner Pepsi ein Projekt fertig gemacht. Mhm. So, Da ist er Creative Director von all dem. so. Und das funktioniert deshalb so gut und wir sind deshalb so gut indem wir machen, weil der Dude halt auch auf drei wackeligen Stativen mit einem Mikrofon gleichzeitig in den Ohren um einer Lampe festgehalten ein Interview gemacht hat. So. Ähm, es braucht immer Talent und Willen bei den Leuten. Und wenn ich das entdeckt habe, dann habe ich mit denen auch einen zweiten und einen dritten Schritt gemacht. Und manchmal bleiben sie Martin, der, der bis, bis, äh, bis heute an meiner Seite steht in, in der Konstellation, dass wir Video und, und meine Arbeiten zusammenbringen. Bei Kevin und Sino sind sie dann irgendwann dem entflohen und gehen ihre eigenen Wege. So. Das ist dann aber auch vollkommen in Ordnung, weil es immer wieder neue Leute gibt, die, die genau diese Kreativität und dieses Talent einbringen, dass du dich weiterentwickeln kannst als Team.
0: Wie habt ihr dann später zusammengearbeitet? Also oder überhaupt? Weil häufig ist ja gar nicht der Kontakt zwischen äh, Management, wie man sich das vielleicht vorstellt, und Label, sondern läuft ja ganz viel JournalistInnen und haben dann K Kontakt mit PromoterInnen und äh, die, die regeln das im Prinzip.
2: So richtig viel zusammengearbeitet, muss man ja ehrlicherweise sagen, haben wir ja noch gar nicht so richtig. Ja. Also das
1: ähm Ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, es gab immer Themen und Verbindung. Verbindungen und dann mal Künstler und so, aber. Nee, und vielleicht ist das auch das Gute bei uns beiden, so dass wir erstmal eine persönliche Ebene ein, also uns auf der Ebene kennengelernt haben, ohne dass es irgendeinen Bedarf, Need oder irgendeinen so, so, so Dinge gab, die das überlappt haben. Natürlich gab es immer wieder Situationen, aber die haben dann auch relativ schnell dazu geführt, dass wir einfach auf der Ebene, auf der wir unterwegs sind, dass das vielleicht auch ganz anders handeln können. So, aber ich bin kein Künstler, ich muss ihn nicht interviewen, ob ich jetzt seine Künstler noch interviewe, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt noch Interviews mache oder wie viele ich mache. Deswegen.
2: Weil ich nicht weiß, welche Künstler bei uns sind, weil es zu so viele sind. <lacht>
1: Dann, dann arbeite ich lieber so zum Beispiel bei so einem Pepsi-Projekt, dann, dann, dann gibt es so Verbindung, wo man mal gemeinsam etwas machen
2: kann. Da erzählen wir, wir jetzt gerade gerade davon. Was. Genau, also das muss Nico sonst vielleicht ein bisschen besser sagen, weil bei mir klingelt da einfach irgendwann das Telefon und dann hat Nico mir von folgendem Projekt erzählt, was er jetzt gleich erzählt.
1: Ganz, ganz simpel und das war insofern auch schön. Marke möchte gerne ähm, ein Projekt machen, wo es so eine David-gegen-Goliath-Geschichte von Newcomer zum, in die Szene reinbringen und sowas alles haben mich quasi gefragt, ob ich da Ideen hätte, Habe ich dann was gepitcht. Das Ergebnis war, dass wir ein Künstler, da ist Zero, ein Fußballprofi das Atlas, Atlas Delmhorst, ehemals so HSV, also so auf dieser Stufe kurz vor, so war auch bei Bielefeld in der zweiten Liga mal, ähm, dass der ein Rap-Talent ist. Und den haben wir begleitet. Und da habe ich so ein paar Künstler ähm, innen ähm, mit, mit quasi in so ein Camp geholt. Unique war da, Forti war da, Sinch, der Produzent, war da. Ähm, und die haben mit ihm gearbeitet, und daraus ist dann auf diesem Weg ein Song entstanden und dann, das war gar nicht so geplant. So, aber es war total cool. So, und dann ist vielleicht auch Netzwerk und auch ehrlicherweise die enge Verbindung zueinander, dass ich dann für diese Geschichte gedacht habe, es wäre geil, wenn man dem jetzt noch so einen Sahnehäubchen draufsetzen kann. Und habe ihn gefragt, habe es ihm gezeigt und ich glaube, da kennst du ihn auch ganz genug, der macht ja nicht einfach nur, ja klar, mache ich, ist egal. Der hat sich das angehört, aber hat dann glaube ich auch gesehen, okay, Song ist cool. Cool, Kann man machen. Oh, und dann ist es ein Vertrauensverhältnis zueinander, dass wir beide wissen, was wir da gerade quasi so für eine Geschichte bauen. So Und dann ist das Ergebnis, dass dieser Song mal Chapter One. Wo ist der Chapter One? Boxes Wave. Genau. Genau,
2: ja. Also der wird veröffentlicht oder ist veröffentlicht, wenn es in dieser Folge ja, hier ja ausgestrahlt ja. ist sozusagen. Und das alles dann zusammen mit Nico, da gibt es eine Wexman-Dokumentation, Pepsi, Max ist dabei und so weiter und so fort. Genau.
1: Und solche Projekte machen mir im Moment auch am meisten Spaß. Ja weil du irgendwie nochmal anderen kreativen Raum bauen kannst, in dem du Dinge machen kannst. Das, jetzt, der Partner Pepsi Max in diesem Fall ist der Grund, warum ich einfach ein Studio drei Tage mieten kann, vier Künstler einladen kann, die einen Workshop daraus machen, etc. pp. Das, das ist mal wieder eine andere Art. Das ist schon auch irgendwie journalistisch, also content creation, also journalistisch arbeiten mit einer Freiheit, weil der, weil der Partner halt dann in mich das Vertrauen hat, dass es, ja, lass den mal da machen. So. Und dann kannst du geilen Kram machen, der nicht darum geht, zum 25. Mal zu fragen, warum das Album denn jetzt das krasseste ist, was du dieses Jahr gemacht hast.
0: Also es ist vor allem, dass du weißt, was, was da draußen wartet, dass du weniger Bock hast auf Interviews. Also hättest du generell schon, aber du weißt, hey, ich könnte mit meiner Zeit jetzt irgendwas machen, was geiler ist.
1: Ich habe mir am Anfang erzählt, dass ich das alles mache, weil ich neugierig bin, weil ich irgendwie Geschichten erzählen möchte. Die Anzahl der Geschichten, die ich erzählen kann, ist nach über 1000 Interviews irgendwann... Klein.
2: Ganz kurz, besteht da eigentlich ein Zusammenhang auch zu deiner Meinung zu Alben und Zusammenhang zu möglicherweise Künstlern und zu dem Fastfood, die da... Also, weißt du, weil... Das voll! Also, weißt du, weil noch vielleicht gibt es gar nicht mehr so viele spannende Charakter mhm. ähm, und deswegen hast du vielleicht auch gar nicht... Also, ist nur eine Frage so aufgrund unserer Dynamik gerade, ähm, die mir da so im Kopf kommt, ja?
1: Es geht Hand in Hand. Es geht Hand in Hand. Ich bin ja nach wie vor... Das, das, ey, ich habe in meinem Leben so viele spannende Persönlichkeiten gerne porträtiert, obwohl ich die Musik nicht spannend fand, weil ich die Persönlichkeit spannend finde. Mein persönlicher Geschmack, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht mehr so viele Alben höre, hat nichts damit zu tun, dass ich genauso wie du der Meinung bin, dass das Album das Wichtigste ist für den Künstler, um sich jetzt zu profilieren, um ein Statement zu setzen. Das ist total wichtig. Aber wenn du das dann halt mit 250 Künstlern tausendmal gemacht hast, immer wieder neu so, die Geschichten wiederholen sich dann doch. So. So Und die Geschichte vom Blog, die muss habe ich 50 Mal erzählt, ich weiß nicht, ob ich sie 100 Mal erzähle. Und wenn ich sie noch 50 Mal erzähle, brauche ich für mich, für meinen eigenen Anspruch, vielleicht auch einfach mal ein anderes Level oder einen anderen Blickwinkel, irgendetwas. So, Denn da bin ich wieder der Typ, der auch seit 2002, und das werde ich auch immer bleiben, einfach nur ganz privat kreativ sein möchte und neugierig ist auf eine Geschichte. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, ey, ich meine, das Back-to-Tape-Projekt, das ich mache seit fünf Jahren jetzt.
2: Das Wahnsinn.
1: Mit Porsche, das ist der absolute Wahnsinn. Ey, ich, ich, ich fliege nach Barcelona mit einem neunköpfigen Team, um Schubert del Negre dabei zuzugucken, wie er Schnuller malt. Jetzt ist es einfach zu brechen. Das ist aber eine fucking Street-Art-Legende in ganz Europa. Der hat aber nur 5346 Follower auf Instagram. Nach allen Bemessungsgrößen, die ihr kennt und wie der Markt funktioniert ist das kein Match. Produktionsteam, Barcelona, Schubert der Negre. Gib mir den Wirtschaftsfaktor aber das dahinter, ist auch das zu so, machen.
2: Also das Ding ist aber auch so ein Hip-Hop-Ding mit diesen Zahlen, Social Media und so weiter und so fort. Ne? Also ganz viele äh, äh, graffiti Artists oder Street art künstler haben ja jetzt keine Millionen von Follower.
1: Ja, aber am Ende geht es ja dann trotzdem darum, auch auch als Content-Creator muss ich ja kalkulieren. Ja. Was kannst du machen, wie groß, wo, ist, der, wo ja. ist das Refinanzierungsmodell in der Idee und so weiter. Und dann braucht es einfach Partner. Und ich glaube, da habe ich mir über die Jahre jetzt genug Reputation aufgebaut, dass es da draußen ein Verständnis dafür gibt, dass man mir vertrauen kann. So. Dass man mir auch mal einen großen Beutelbudget in die Hand geben kann und sagen, ja, lass den mal machen, da kommt was Geiles voraus. Und diese Back-to-Tape-Reihe sorgt dafür, dass wir zwei überragende Titel gemacht haben. Wir haben ein Buch gemacht, die eben eine Agentur, Marke und so, die haben, glaube ich, über 40 Kommunikations-Awards weltweit mit dem Ding gewonnen. Das heißt, wir sind auch richtig High-Fly. Und es ist, weil ein Typ der aus der Hip-Hop-Szene kommt, der Meinung ist, nee, ich muss nach Kopenhagen, um Lars Pedersen zu treffen und Junior Pedersen von Floor Wars und diese Graffiti-Legende, um mich vor eine Graffiti-Wand zu stellen und in Kopenhagen in eine kleine lokale Halle zu gehen, wo gerade Leute gerade eine Breakdance-Jam äh, feiern. Und könnt ihr euch vorstellen, wie da mein Herz aufgeht? Weil das der scheiß Grund ist, warum ich es mhm. 1994 im ersten Magazin geliebt habe, dass ich heute die Möglichkeit habe, diese Geschichten weiterzuerzählen. Mit Natürlich mit dem Partner, aber mit der Möglichkeit, es frei zu erzählen, wie es da ist, ohne den ganzen anderen Quatsch, den wir heute haben, mit dem, sei es dieser, dieses Social-Media-seitige sich, sich die Kriege liefern und oder einfach nur die Selbstinszenierung, die ein bisschen über das, den tatsächlichen Kern der Person hinausgeht.
0: Und äh, das stelle ich mir jetzt auch deutlich ähm, schwieriger in der Vorbereitung vor. Also im Vergleich zu früher Interviewvorbereitung, wahrscheinlich einige Interviews gelesen, gehört, die Musik gehört. Aber das, ähm, wie planst du das? Hast du da eine riesen Mindmap? Und äh, alle wissen dann Bescheid, bist du auch gleichzeitig der Regisseur von dem Ganzen, wenn du jetzt nach Barcelona fliegst und so weiter mit neuen Leuten?
1: Nee, ich würde immer so, das, es gibt doch diesen schönen Begriff vom Executive, der quasi nur hingeht und nochmal guckt und dann, ja, ist cool. Das, das ist so meine Rolle.
2: Wirklich? Ja, und ich habe... Ich hab, ich hab, so der Regrouping, der viermal auftaucht ja, und dann genau. weggeht. Und
1: ja, aber dann schon an der richtigen Stelle auch dafür sorgt, dass das Schiff weiter in die richtige Richtung fährt. Und das ist mein Job. Das wird da auch immer bleiben. Und ich habe auch gemerkt, das ist meine Stärke. Das kann ich. Ich kann keinen Artikel, ich kann nicht einen Artikel schreiben. So. Ich, also bestimmte Dinge kann ich, weiß ich. Und ich bin auch nicht so... so also ich habe vielleicht auch nicht mehr so die Zeit und bin nicht so gut in der Recherchearbeit, wie ich es manchmal sein müsste für bestimmte Dinge. Also habe ich schnell gelernt, dass ich gute Leute um mich herum brauche, ein gutes Team, die dafür sorgen, dass ich besser werde. Und das habe ich über die Jahre gebaut. Ich habe ein überragendes, redaktionelles Team an meiner Seite, das sowohl organisatorisch als auch inhaltlich mit all diesen Projekten unterstützt. Und bei so einem Back-to-Tape-Runde, da war Kevin drin damals. Und dann war es so, hey Kevin, ich habe Gute Nachrichten. Wir fahren zwei Wochen durch Europa. Wir machen Hip-Hop. Kleingedruckte, du müsstest jetzt mal anfangen, die Leute zusammenzusuchen, die wir dafür brauchen und recherchieren. <lacht> ähm, dann, ist das, dann ist das schon ein wahnsinniger Aufwand. Aber gemeinsam sich da hinzusetzen und zu überlegen, okay, guck mal, wir haben diese graffiti Artist und diese breakdance Artist in Barcelona. Oder den Rap-Part finden wir da. Oder in Frankreich können wir das machen. Und da, Das ist total geil. So. Und das schaffst du immer nur mit einem guten Team. Und da achte ich darauf, dass ich immer Leute um mich rum habe, die quasi jede von diesen Lücken, die du in so einem Prozess hast, gut mit ausfüllen, damit wir besser werden in den Produkten. Ich glaube, Teil 1, um wieder kurz back to Tape zu erzählen, war nochmal anders als Teil 2 und, und wenn wir damit weitermachen, wird auf jeden Fall das nächste Mal noch besser werden.
0: In einem Interview sagst du auch, dass du alle Jahre schon sogar durchgeplant hast. Du weißt, wo du in zwei Jahren sein möchtest, du weißt auch, wo du in zehn Jahren sein möchtest. Ja. Wo möchtest du denn in zehn Jahren sein? <lacht>
1: Das werde ich hier nicht sagen. Oh, das äh, <lacht> <lacht> äh, da, äh, das habe ich. Das ist, das ist auch. Ähm, ich glaube, ich habe, ich hab auch so eine krasse Zielstrebigkeit. Und das. Ich, ich kann ja nicht mehr genau sagen, wo man zusammenhängt. So. Aber ich bin mal vor vielen Jahren im Hip Hop losgelaufen und hatte so eine imaginäre Bucketlist, welchen Künstler ich gerne mal gesprochen haben möchte die habe ich dann relativ schnell abgehakt. Und so habe ich nächstes Ziel mir gesetzt, was ich gerne erreichen möchte, was ich machen möchte. Und so mache ich das immer wieder. Und ich glaube, das ist der Motor für all das. Auch nach so vielen Jahren. So. Deswegen bin ich vielleicht an der einen Stelle mal gelangweilt davon, zum zehnten Mal jetzt die Option zu haben, das zu machen. Vielleicht mache ich es ja trotzdem, weil ich an irgendetwas, etwas finde, was es mir wieder, was mir wieder triggert, wo ich spannend finde. Ich habe auch schon fünfmal Materia interviewt. Und dann nach der Regel kann ich jetzt sagen, sechs ist es egal, aber das letzte Gespräch war wieder cool. Weil es einfach Spaß gemacht hat, sich nach so ein, zwei Jahren mal wieder zu treffen und mal wieder auszutauschen auf Augenhöhe. Das wird immer wieder kommen. Aber ich selber habe für mich, und da sind wir auch bei dem, wo wir schon ein paar Mal gesprochen haben, dass Hip-Hop, ich bin nicht nur Hip-Hop. Und ich achte sehr darauf, dass ich nicht wie vielleicht auch manchmal andere in dieser Bubble stehen, da drin, da drin privates wie berufliches, die ganze Zeit im Kreis, ich bin auf den Partys, ich treffe die gleichen Leute, meine Beziehung kommt da raus und du kommst nicht raus. Deswegen sitze ich im Sport, im Gaming, in verschiedenen Sportbubbles, so Marketing, überall, um von außen wieder darauf zu gucken, um dann auch wieder reinzugehen, mich schön an den Tisch außen zu setzen, mir das Ganze anzugucken, voll mit drin zu sein und aber wieder rausgehen zu können und um zu sagen, kann ich mache was anderes. Und das führt zu den Zielen, weil ich dadurch einen anderen Winkel und eine andere Perspektive auf Dinge habe. So, und wer weiß, vielleicht gibt es in ganz anderen Genres für mich auch als Host, als Journalist noch Herausforderungen, die ich erreichen möchte. Vielleicht gibt es aber auch innerhalb dieses komplexes Hip-Hop noch ganz andere Blickwinkel, aus denen ich bisher vielleicht noch nicht so viel gearbeitet habe oder was man vielleicht nicht so mitkriegt, was noch spannend werden kann. So, und so gehe ich im Prinzip systematisch alles, was ich mache, durch und habe natürlich auch überall eine Idee dahinter, wo ich damit hinkommen kann.
0: Aber willst du noch nicht sagen, wo genau?
2: Hat er doch gesagt. Du bist Grob. <lacht> Sag doch, wo mal. er schon ist,
1: hat er gesagt. Nee, das, ist gut. das ist ja gut, das ist ja journalistisch. Das ist ja jetzt nachhaken und gucken, ob ich vielleicht noch was sage. Ähm, ähm, es gibt da, schön. Nee, da gibt es da gibt's, da gibt's eine schöne Sache. Ich bin Hamburger. Und das ehrlicherweise durch und durch. Auch wenn mein Fußballverein eine Stadt weiter ist, aber ich bin Hamburger durch und durch. Und da gibt es so eine Regel, die... Ähm, die du irgendwie so im Blut hast. So, du redest nicht so viel, du machst. So, und irgendwie, das steckt so in mir. Ich mag das eigentlich nicht so gerne. Ich habe dir gestern relativ viel erzählt, aber das ist auch, weil ich das da weiß, das bleibt dann an diesem Also Tisch. in zehn Jahren ist der in. <lacht> ja, ja Spaß. Aber, aber ansonsten mag ich nicht so viel darüber reden. Don't talk the talk if you can't walk the walk. Ich möchte den Weg gehen und dann kriegst du schon mit, was ich mache. Und dann Ich mag es lieber, dass Leute den Effekt haben, so nachdem, wo du, krass, was macht denn was macht der jetzt da? Warum ist denn der da? So, ja, hat, dass ich das vorher fünfmal
2: Wenig, Also weniger drüber reden, was man, ja, das, was du sagst. Weniger drüber reden, wie erfolgreich man ist oder was man macht, sondern lieber machen dann, ne? So ist es. Und wir wollen jetzt ja auch weitermachen.
0: Ähm, hast du noch <lacht> ab Wir wollen weniger Worte? reden und ja, weitermachen. Hast du jetzt genug geredet? Oh, oh sind schon das durch? Ist, ist das ein
2: Schlusswort, ey? Na, ich hatte jetzt das Gefühl, dass ihr. Ich dass noch, wir los wollen und weitermachen wollen, oder was? Ich ein paar was? Fragen, aber ja. Nee, dann stell doch noch mal zwei.
0: Okay, also eine, da sind wir jetzt so ähm, roten Fadenmäßig haben wir das ein bisschen verloren, aber äh, du hast zum Beispiel erzählt, abgesehen von deinem Interview, was leider für immer verschollen ist, aber auch, dass ein contra interview nicht rausgekommen ist. Aber da würde mich interessieren, gab es da noch andere, wo du dich besonders geärgert hast? Ah, das war so geil und das ist nicht rausgekommen?
1: Das Gute ist, ähm, ich ärgere mich nicht darüber. Aber ich habe bestimmt... 20, 30 Interviews in meinem Leben produziert, die nie veröffentlicht wurden. Natürlich auch mit Aufwand, mit Team, mit einem drum und dran. Mal ist es ein Technikthema, was nicht funktioniert hat, was aber zum Glück echt ganz, ganz selten der Fall war. Ähm, mal ist es ein inhaltliches Thema oder dann doch eine strategische Veränderung, die dazu führt. Ich habe ja, glaube ich, das habe ich ja auch, glaube ich, veröffentlicht im Jahr, war das ein, mit PA Sports ein... Zwei Stunden, da habe ich glaube ich ein Posting gemacht oder so, zwei Stunden Interview an der Alster gemacht. Das war, das äh, war ein wahnsinnig für mich persönlich gutes, deepes, interessantes Interview, was wir da gemacht haben. Ich war richtig angetan davon. So, es hat auch mal wieder so einen Kick gegeben, so krass, genau. Auch PA habe ich schon hundertmal getroffen und trotzdem hatte ich diesen Moment aus. Ja. Und dann gibt es, nennen wir es mal politische. Veränderungen, die dafür sorgen, dass du das dann so halt einfach nicht mehr veröffentlichen kannst. Und da geht es nicht darum, dass einer rumgebashert. hat. ganz im Gegenteil, das bin ich ja nicht. Ich mache nie diese Dinger, wenn es dazu geht, dass du meine Plattform dazu benutzen möchtest, um andere Leute anzugreifen, passiert nicht, meine. ich. war dieb und trotzdem waren da bestimmte Dinge, wo sich Dinge verändert haben. Und deswegen konnte es nicht rausgehen. Und wenn ich mich darüber ärgern würde, dann mache ich doch A, mir unnötig groll Und B, fange ich an zu diskutieren. Hey, mach doch, komm, nee, ich veröffentliche es trotzdem. Nee, ey, jetzt mache ich das, weil ich das will. und so. Ich finde, das ist die falsche Herangehensweise. So. Denn ich möchte ja irgendwie das Gefühl haben, dass man in Ruhe und in Frieden damit rausgeht. Und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. So. Es gibt da für mich dann schon gewisse Entscheidungen aus dem Wie, die dazu führen, dass ich da in der Zukunft anders mit umgehe. Es gibt schon so eine Handvoll Künstler, wo ich jetzt noch zweimal darüber nachdenken würde, ob ich nochmal wieder das Investment mit meinem Team mache, weil ich die Konsequenz daraus sehe. So. Aber manchmal passiert es halt einfach. Und dann ist das auch alles, ist alles nicht so schlimm.
0: Gibt es denn für die Backspin eine Planänderung, sage ich mal, auch in ja, so viel neues Social Media gibt es ja nicht, aber ich hatte es jetzt auch im Interview mit Toxic, dass halt irgendwann so die Facebook-Phase kam, wir waren irgendwann vorbei, dann kam eine neue Phase. Ähm, wie nimmst du nochmal diese Änderung der letzten zwei Jahre wahr? Ist es krass, auch da bei Backspin irgendwie eine ganz andere Strategie zu
1: fahren? Ja, ja, Prozent. Habe ich ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Ne? Also es hat als eine Independent-Hip-Hop-Redaktion angefangen und also jetzt muss ich formulieren, wie ich es mache, weil das stimmt ja denn sonst nicht. Ähm, Redaktionen, nein, Redaktionen sind nicht tot und Special Interest gibt es weiterhin und du kannst in Special Interest Blasen auch redaktionell funktionieren. Aber Hip-Hop ist da ein bisschen was anderes. Denn dann geht es doch viel um Reichweite und um, 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 um Kraftverhältnisse zueinander und auch wieder um gewisse Refinanzierungsmodelle, dass dieses klassische Denken von, wir sind eine Hip-Hop-Redaktion und eine Musikredaktion und versuchen klassisch musikalisch uns mit dem, was da kulturell passiert, auseinanderzusetzen, das wird immer, immer, immer schwieriger. So. Und das führt dazu, dass wir in-house natürlich auch darüber nachdenken, wie wir es machen. Und Verbunden mit diesem nostalgischen Hip-Hop-Kern, den ich immer bei mir habe, führt das dazu, dass ich trotzdem auch in fünf Jahren noch Backspin Love and Hate Podcast machen werde mit meinen Kumpeln Dan und Bass, die hängengebliebene 90er-Hip-Hop-Freaks sind, ähm, weil dort aber Graffiti, die Graffiti Jam in Bocholt und, und der Artikel über DJ Cool Herc äh, im, im Times Magazine thematisiert wird und damit so ein bisschen klar gemacht wird, wo kommt es her und vergesst bitte nicht, worum es hier eigentlich geht, wenn es um Hip-Hop geht. Ich weiß aber, dass sich das keine 20.000 Leute anhören werden. Das ist mir aber vollkommen egal. Das mache ich auch, wenn sich das nur fünf Leute anhören. Es ist, mir, es, ist, es ist mir wichtiger, es zu machen für Kultur, für Marke und für ein Gesamtbild. Und es gibt immer noch genug Wege und da wird es auch immer mehr geben, wie du von deinem Standpunkt aus in dieser Szene und auch mit dem mit dem Thema Hip-Hop arbeiten kannst und es trotzdem tragfähig machst, so formuliere ich es mal. So. Und das ist dann manchmal vielleicht eine Kooperation mit etwas, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Networking, Consulting, ähm, im Kern die Marke Backspin, aber schon immer für das beschützen, was sie ist. Denn da werden, und das, das, das äh, hängt ja auch damit zusammen, wie ich und mein Team das sehen und das fühlen. Und ich kann einmal hier in diesem Umfeld auch mal sagen, mit voller Gewissheit, das ist alles gewissenhaft, was wir da machen. Nur, du kennst auch Social Media. Und wenn wir an der einen Stelle posten wir ein Foto von, keine Ahnung, Drake oder sowas, dann hauen uns die alten Heads auf den Kopf, das hat, hat ja nichts mehr mit Hip-Hop zu tun. Dann posten wir am nächsten Tag ein Bild von, keine Ahnung, DJ Premier und dann kommen diese hängelüne Kacke, so, hey, macht doch mal vernünftig. Und warum habt ihr den denn nicht? Und die kriegt ihr ja da nicht rüber. Ich höre das die ganze Zeit. Ich höre an der einen Stelle, ja, ihr macht gar nichts mehr für Hip-Hop, an der nächsten Stelle, ihr ja, macht ja gar nichts mit Newcomern. Wenn du dir unsere Formate anguckst, machen wir genau das alles. So. Aber wir machen es auf unsere Art und mit einem, gewissen, mit einem gewissen Maß an Gewissen der Kultur gegenüber. Und das werden wir immer so weiterführen. Nur, und ich glaube, das ist dann auch die Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, klassisch Musikredaktion ist nicht mehr der Schlüssel. Es ist als, als, als Marke zu sehen und ein, ein, als ein Trademark. Vielleicht auch ein Gütesiegel. Wir haben gestern auch so zwei, drei Gütesiegel-Thematik. So, so ein Gütesiegel, das dafür spricht dass es für etwas steht, das ist so ein bisschen mein Wunsch. So. Denn die Personen, die dahinterstehen, die machen ja das aus, was unter der Marke dann am Ende gearbeitet wird. Und da achte ich sehr darauf, dass die Leute, mit denen ich arbeite, das Herz am richtigen Fleck haben, die den die, 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 die richtigen Blick darauf haben, auch was Diversität, kulturelle Vielfalt etc. angeht, dass man darauf achtet und auch ganz, ganz wichtig, nicht anfängt, was mir jetzt auch in einem anderen Kontext wieder vorgeworfen wurde, irgendwas an der einen Stelle wegkarten zu wollen. Ich möchte einfach sowohl gesellschaftliche als Hip-Hop-Kulturelle Strömungen abbilden und darüber nachdenken, ob das richtig oder falsch ist. Welche Debatte läuft gerade an? Worüber muss man reden? Gib da die Chance, dass man beide Seiten angucken kann. Aber fang nicht per se an, draufzuhauen, weil dann hast du immer noch nicht verstanden, warum das da an der Stelle so ist und was daran eigentlich wirklich Hip-Hop ist. Und das ist ein Spagat, wo wir regelmäßig auf den Kopf kriegen. Das mache ich aber gerne und das werde ich auch noch in zehn Jahren machen.
0: Und was meinst du? Habe ich dir doch gesagt, was ich jetzt hast gesagt habe. Hast du doch gesagt, ja, ja ich endlich, da ich jetzt können wir machen. Nee, ähm, aber was meinst du als klassische Musikredaktion? Äh, das heißt, weniger dieses Modell, wir veröffentlichen Videos oder Texte und äh, haben da irgendwo Werbung und dann verdienen wir damit genug Geld, um das dann zu monetarisieren. Das ist so das klassische Musikredaktionsding und jetzt braucht es dann Partnerschaften, die dann irgendwie klarer sind, wie zum Beispiel Porsche oder Pepsi. Oder was meinst du mit diesem, dass man dass man nicht mehr diese klassische Musikredaktion haben wird.
1: Ja, das ist also das ist im Prinzip ja, genau, eigentlich das, was du gesagt hast, weil das Geschäftsmodell dahinter sich ja auch ausläuft. Mhm. Denn du hast ganz klassisch ein Heft gemacht, da gab es Anzeigen drin, dann hat jemand Geld dafür gezahlt, dass er da drin ist und du hast Geld dafür gekriegt, dass du das Heft produziert hast für deinen Content. Irgendwann das Bezahlsystem im Internet funktioniert nicht in solchen Bubbeln wie Hip-Hop. Wird niemanden geben, der 3,95 Euro dafür zahlt, dass er ab morgen exklusiv die Nachrichten bei HipHop.de kriegt. Das Einzige, wo es, glaube ich, einigermaßen klappt, ist... Dein Update, ne? Genau. Das, aber das ist nochmal wieder ein anderer, das nochmal wieder ein anderer Ansatz. Aber das, wenn du es HipHop kulturell angehen willst, klappt das nicht. Weil dann bist du zu spitz innerhalb dieses, dieser Nische. Also musst du neue Wege dafür finden, ohne dich selber und deinen Wert und deinen Kern da drin irgendwie zu verlieren. So, und das ist ein schmaler Spagat. Aber ich glaube... Das mich ja vorhin schon dabei gewesen, wenn man, wenn man mit mir arbeiten will, dann ich werde nicht ein verdammtes Schild hochhalten mit sagen, kauft das Produkt oder sowas alles. Das mache ich nicht. So, wenn du mit mir arbeiten willst, dann passiert es auf Augenhöhe. So, dann, dann, dann arbeiten wir gemeinsam an etwas. Aber es gibt da draußen sehr viel Bedarf, genau wie es früher Bedarf daran gab, auf dieser Seite im Magazin zu sagen, kauft dieses Produkt, weil es ist cool. Und das machen wir im Hip-Hop-Kontext, weil das ist die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Social Media und alle anderen Wege, die wir heute haben, sorgen halt dafür, dass du andere Ausspielmöglichkeiten und Kommunikationswege und dann auch ein neues Modell von Partnerschaften bauen kannst. Und ich glaube, das ist dahingehend auch die Zukunft. Dann wird es auch immer links und rechts diese Ausfälle geben von Sellout und dass du dich und deine Marktpflicht ein bisschen beschädigen kannst. Da muss man immer sehr darauf aufpassen, weil du einen Schritt zu weit gehst oder irgendwas ne, so wie im Fußball dann auf einmal früher hier, hier, hier Werbung war und in Österreich in der ersten Liga der Vereinsname dreimal gewechselt hat, weil der Sponsor dreimal gewechselt hat. So, da musst du muss natürlich recht aufpassen. Aber ich glaube, wir sind da ähm, sehr gut da darin, darauf zu achten, ähm, dass wir das beschützen. Denn wir arbeiten natürlich auch mit Leuten zusammen, obwohl wir nicht die größten Reichweiten haben, aber wir haben einen starken Kern. Und der ist manchmal wichtiger als die ganzen. Da Reiche.
2: sind wir wieder bei der Basis und bei Fans und Hardcore und weißt du, also das ist eigentlich dasselbe Prinzip. So. Am Ende ist es eine starke Basis schaffen. Und wenn du die eigentlich hast, dann
0: Profil, Identität auf jeden Fall.
1: Genau. Und äh, überleg doch mal. Also keine Ahnung. Jetzt bist du ja ein bisschen mittendrin. So. Aber wie viele Leute lesen sich denn noch die Review über das neue Summer Jam Album auf rapnews.com.de rap ja. ja, selbst da, Alter. Wen, ist das ein Zukunftsmodell? aufgrund der Dinge, die wir schon vor fünf Jahren besprochen vielleicht
2: haben. Vielleicht alles kommt ja immer wieder, weißt du? So retromäßig. vielleicht passiert das nochmal.
0: <lacht> da bin ich auch gespannt. Also ich habe auch letztens gedacht, so vielleicht kommt man irgendwann dann doch wieder an den Punkt, wo so ein Print funktionieren könnte. Aber du bist da natürlich viel, viel... Besser drinne, aber einfach, wenn man wenn man hört, dass Leute Kassetten kaufen oder so, dass das vielleicht. Aber es ist ja immer ist.
2: nicht die Masse. Das, das ist ja das Lustige, das ist ja nicht die Masse, die die Kassetten kaufen. Weißt du, das sind so ganz spitz die Leute. Das sind dann 100 Leute oder so. Du was?
1: kannst morgen ein Thema Takt Magazin machen und wenn du ein vernünftiges ähm, Crowdfunding davor setzt, dann wirst du auch die Kosten refinanziert bekommen, weil du 100, 500 Leute findest, die sagen, das Thema finde ich geil, da kommt cooler Inhalt, mache ich. Aber das ist doch kein Geschäftsmodell, womit du, keine Ahnung, die nächsten zwei Jahre für dich und deine Agentur planen kannst. Also gut. Aber selbst für dich und dein Team, was auch immer. Das ist echt schwer. Dre Vogt ist ein Musterbeispiel, wie es dann doch geht. Das, das gegen die. Vogt für mich, die und glaube ich für alle anderen auch. Ja, Five, ne? Ja, genau. Die Hip-Hop, äh, Entschuldigung, die Basketball, -Journal NBA-Koryphäe journalistisch in Deutschland. Ähm, früher Five Mac, Five Mac zu. Er selber sich aber natürlich als Marke auch irgendwann aufgebaut. Jetzt spontan auf die Idee gekommen, nach diesem Ende, okay, wir würden gerne so ein zeitloses Magazin schaffen. Ähm, ich habe irgendwie Bock darauf, da Artikel reinzusetzen. Setzen Crowdfunding ab, setzen eine sehr hohe Line, Line, äh, Linie an. Zwei Jahre durchfinanziert. Und auf einmal sind die Leute da und haben Bock. Ich glaube aber nicht, dass der, der Grund, dass es das fife nicht mehr gibt, liegt ja nicht daran, dass sie es nicht gelesen sondern dass die Leute irgendwann abgestellt haben und es war dann, oh, und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Also entscheidet man, das abzu, abzuschaffen. Es gibt aber offensichtlich doch den Bedarf an den Markt dafür, wenn du eine andere Emotionalität dazu schaffst. Und dann musst du überlegen, also für dich selber, ob das dir auch den Aufwand und den Struggle und das Ganze drumherum wert ist. So, ich merke halt für mich, dass Unsere Stärke im Visuellen liegt, die Videoarbeit, die wir machen, sicherlich auch in der Art und Weise, wie ich meinen Job mache und mein Team um mich rum. Also fokussiere ich mich darauf. Ich habe auch immer Bock, nochmal ein Backspin-Magazin zu machen. Und vielleicht gibt es irgendwann einen Corporate-Punkt, an dem man das auch mal machen kann. Aber Leute, ein Tape rauszubringen in der 100er-Auflage und ein Heft rauszubringen in der 100 kannst du gar nicht, 500er, also wenn du so eine 100er Auflage machst, kannst du es schon gar nicht mehr bezahlen, du musst du schon in die 1000er Auflage gehen und dann die ganzen Produktionskosten drumherum, das ist schon Volumen.
2: Aber das ja, ja, ist beim physischen Produkt aber genauso, ne, also bring meine 100er Vinyl raus, gute Nacht Marie. Ja, ja. Ist schwierig. Ja, naja, kannst du machen, steht halt im keinem Verhältnis und dann musst du halt eigentlich im Endverbraucherpreis die Vinyl halt so hoch ansetzen. Das ist dann schon wieder unwahrscheinlich, dass die sich dann so abverkauft. Weißt du? Also oder du machst das halt wirklich eh bei einer gestandenen Band oder einem gestandenen Künstler, wo du weißt, ey, du kannst jetzt eine 100 auflage richtig limitiert machen. Äh, dann sind es aber auch Künstler, die sonst deutlich andere Zahlen drehen. Weißt du? Und dann kannst du auch sagen, dann kostet halt die Vinyl jetzt 60 Euro. Und dann ist sie auch so ausverkauft. Klar. Aber das kannst du nicht machen, weil du jetzt einen Künstler hast, der Neues, die passende Musik macht. So, ja, und äh, sagst, ey, komm, wir wollen es aber physisch aufbauen, deswegen machen wir jetzt mal 100 Vinyl. Das und, und, steht meistens im keinem Verhältnis.
1: Und ich habe einen Punkt eben noch nicht angesprochen, weil ich den dabei genauso wichtig finde, weil ich ja hier auch immer ein bisschen darüber gesprochen habe, dass Redaktionen sterben. Ähm, auch Special Interest Redaktionen in der Regel, weil wen interessiert ist, was Thomas Schulze über das Album von XY geschrieben hat? dieser Weg war früher anders. Und ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber du hast ja schon im Backspin und Juice auch immer gelesen, wer hat das denn geschrieben? Und dann hast du schon einen Bezug dazu gekriegt, ah, okay, Marc Leopold's Eder schreibt diese diese Review. Dann habe ich ein Gefühl dafür, weil ich weiß, wer er ist, um dann zu verstehen, warum er das so sieht. Wenn aber Tina Schulze oder Thomas Müller mir schreiben, Jo, ja, das Album ist nicht so geil, das gibt nur drei von fünf, war früher schon so... Pff. Ist mir noch egal, was du dazu sagst. Und das ist immer krasser geworden durch Social Media und durch die Größe der Künstler, die dann auch gerne mal ja äh, den Bogen überspannt haben äh, und sich da quasi auf schlechte Art und Weise gewehrt haben. Und das, das ist, das ist der Kern. Wenn du, wenn du jemand bist, von dem die Leute wissen wollen, was du machst, wenn es sie wirklich interessiert, dann hast du ein Geschäftsfeld. Dann kannst du daraus etwas machen. Aber ein Haus, ein Dach, das funktioniert nur noch bei Spiegelbild Spiegelbild und so. Ich meine, selbst, selbst da, wenn du in die zweite Etage guckst, wie die abkacken und was die für Probleme haben. Das hat ja auch ein Grund,
2: warum die dann, weiß ich nicht, BTV machen oder irgendwas anderes, auch um, umschwenken
1: Ja, sozusagen, genau, ne? genau. Und ich glaube, deshalb wird es immer schwieriger, genau das zu machen. Es funktioniert nur dann, deswegen funktioniert, glaube ich, auch sowas wie das Wetter so gut, weil es eine Fanbase, eine, eine Google-Related Community geschafft hat, die dann schon wissen möchte, was die da machen und das interessiert. Und dann lesen sie den Namen von dem Autor und dann freuen sie sich immer mehr über den Artikel. Voll. So. Aber in der Masse funktioniert das nicht mehr.
0: Hm. Und Backspin NFT, die eine Ausgabe, die du anzündest. Warum sagst du das gerade? <lacht> also, das habe ich schon verraten.
2: Greifst da jetzt super vor.
1: <lacht> Da muss ich sagen, ich bin da, bin ich noch nicht so. Das ist, das weiß ich nicht. Ich vielleicht. Ich brauche immer so ein bisschen so ein Gefühl für Sachen und in der Welt, ich, ich fühle und verstehe noch nicht so ganz. Bist du bei Kryptos drin irgendwie? Ein bisschen mal, aber auch so, es ist so, dann geht es ja irgendwie um Kunst und um Kultur, um Kreativsein. Was, was so bei NFTs? Ja, und ich finde ziemlich krass, was Finn Kliman da gemacht hat und so und dann hat es aber jetzt Finn Kliman gemacht. Uh, und was machst du denn jetzt daraus? So, Da fehlt mir so ein bisschen noch die Idee. Ja, dann halt also,
2: hat das... jetzt gerade auch gemacht, Crow, ne? Ähm, Savasch hat das ja, glaube ich, mit dem, mit dem Cover gemacht und auch mit dem Text. Ja, mit, mit dem King King of Rap -Rap Text. Text. Also
0: das, das, das
2: fand ich ganz ganz nice tatsächlich. Ah, Da
1: bricht mein Herz, wenn er den, das Textblatt Aber
2: bekommt. ähm... Ich meine, in den Staaten gibt's, ist das ja schon ein bisschen anders nochmal aufgezogen worden. Ne? Tory Lanez hat ein ganzes Album gemacht, Snoop hat einen Song gemacht, Currency hat mal ein Mixtape, glaube ich, gemacht. So, Da sind es dann auch nochmal Summen, die, wo man das Gefühl hat, dass sich das lohnen könnte. Also ich glaube, bei Snoop seinem Song war es eine halbe Million, die er damit äh, umgesetzt hat. Das ist dann ja irgendwie nett mit einem einzelnen Titel. So, Also insofern... Da sind wir hier, glaube ich, noch sehr weit entfernt. Ne? Aber wo das war NFTs, schon wo NFTs ja wahnsinnig, 30.000? Mhm. okay. Äh, äh, wo ist trotzdem NFT's,
1: schade um das Textblatt.
2: Ist natürlich trotzdem aber ein Unterschied zwischen 500.000 und 30.000. Klar, aber es ist ja
0: nur das Textblatt und nicht der fertige Song.
2: Ja. Der Unterschied ist, der, der, Song, der, der Unterschied der ist aber, wenn der, wenn die Leute äh, den Song Irgendwann, egal. Anteile <lacht> weiterverkaufen, verdient Snoop auch wieder Kohle mit. Ja. Also insofern, warum verkauft eigentlich Wu-Tang nicht dieses eine Album, was es gab, wo nur einer das bekommen hat, das nicht nochmal als NFT? Das war ja auch ganz spannend. Ich weiß nicht, Schlag denen das mal vor, du scheinst ja so. ein Draht zu den. Ich habe ein Draht
0: zu denen, ja. Ähm, ich glaube, wir sind auch ordentlich, ordentlich weit gekommen in Absolut. diesem Interview. Wenn du noch was hinzufügen möchtest, mach das
2: gerne.
1: Nieder HSV.
0: <lacht> <lacht> Hättest du noch was zu sagen, Patrick?
2: Nie, nein, Spaß, bei Fußball, da halte ich mich raus. Ähm, nein, es war sehr schön. Ich fand, wir haben wahnsinnig, wahnsinnige Bandbreite gehabt an, an Themen. Dass wir zum Schluss jetzt noch bei Krypto und NFTs kurz an, äh, angerissen haben, fand ich und spannend. bin
1: ich nur Hip-Hop-Journalist, ne?
2: Überleg mal.
0: Das hätte ich auch nicht gedacht. War auf jeden Fall eine sehr schöne Reise mit euch beiden. Patrick Tiede, Nico Beckspin, vielen Dank.
2: Danke dir, Tobias. Wilinski ist
0: mein Name. Äh, abonniert den Talk This Way Podcast. Hört auch alle anderen Folgen. Wir haben schon Zähne draußen. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören.
2: Danke dir.